0: bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast numéro 364. 64, ouais. Cette semaine, les enfants, qu'est-ce que... Quoi
1: Cette semaine, qu'est-ce que quoi Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un truc incroyable, j'ai volé un jeu à Hickson, c'est un jeu qui s'appelle Loot River. C'est un roguelike extrêmement difficile, très exigeant, cryptique, sombre, sinistre, génial, intéressant et qui fait bobo. Quant à moi, je vais vous proposer de rentrer dans
0: mon nouveau culte, oh. dans Cult of the Lamb d'ailleurs. Un jeu de gestion, mais aussi
1: roguelike de la pour une fois que tu n'as pas eu plein de culte, bravo!
2: Dans la partie culturelle, je conclus mon sujet sur la plateforme Proton ou comment trois physiciens ont rêvé d'un internet plus libre et ouvert. Et comme le dirait Marcel Pagnol, Geekorama. Petit jeu! Grandes aventures! Si tu dois être
3: un connard pour survivre, allez vas-y, montre-nous ce que tu sais faire!
0: Chers auditeurs, chères auditrices, chers copains, Cher Octo, cher Adi, bonjour! Ah bonjour! Ah bonjour, Bonjour! Ah bonjour, bonjour. Euh, bonjour. Comment
1: allez-vous? Ah bah ça va bien!
2: Ah <rire> oui! Je me repose! Oh, je fais pas présentateur!
1: Ah oui, ouais, t'as vu, c'est rigolo! Hein. Ah, c'est il bien. va se
2: reposer la voix un petit
0: peu! Ah ouais.
1: euh, je vais arrêter de vous saouler! <rire> euh, Attendez-vous
0: à que ce soit vachement plus court du coup! Vous avez passé deux de bonnes semaines! <rire> ah, oh. ah oui,
2: deux bonnes semaines! Ah ouais, deux! Hein. Ah oui, ah avec oui. un peu des vacances au
0: milieu!
1: Alors... Oui, qu'est-ce que... oui. Moi
2: j'ai bouquiné moi! J'ai même acheté un nouveau jeu, il est encore sous blister! Ça c'est oh.
1: incroyable! C'était Tetris
2: Non, c'est Zelda! Ah, ah! Il est sous blister parce ouais. que je l'ai pas
1: ouvert. Eh ben, moi, oh. j'ai Zelda sous blister. Celui-là dit qu'elle me le prêtera quand elle y jouera plus. Ah oui, <rire> t'as raison. Au bout de 4-5 heures. <rire> hey, j'ai hâte. Je te
2: rappelle que j'ai mis plus de 300 Zelda Breath of the Wild. C'est ça, et 20 minutes
1: dans Hogwarts Legacy.
2: Va te brosser. <rire> si tu veux. <rire> <Et> <rire> j'ai du
1: poil qui dépasse. Et toi? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est... Oui, alors, bon, euh, cette semaine, j'ai beaucoup joué à mon jeu de la semaine. Oui. Euh, c'est un vol. Okay. Je t'ai volé un jeu. Mais c'est vrai. Comme je euh, t'ai euh, vu jouer jeu. puis euh, je t'ai vu l'oublier. Je suis bon, je vais l'exhumer j'ai un peu joué je suis petit c'est bien et j'ai saigné partout et oui. parce qu'il est vraiment très très difficile mais j'ai persisté j'ai vu pas mal de choses il était très bien donc j'ai beaucoup joué à ça j'ai euh, beaucoup joué à Star Rail sur mon téléphone mais ça y est ça commence à passer ah ouais ça commence à passer ça y est, la, ouais. la, 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 la période le, ah ouais, ouais. elle s'estompe c'est dommage parce qu'il est, il est vraiment sympa ce jeu il va être relativement bien mis à jour donc ça bon bah, la période est passée et, et, et sinon je, je rejoue à kaiju Attack sur mon okay. téléphone et oui, oui, oui parce que j'ai, j'ai acheté un bouquin de John Scalzi qui parle de kaiju justement d'une entreprise qui s'occupe de monstres géants et ça me donné envie de regarder les kaiju sur internet veux ouais, qu'est-ce qu'il y a comme jeu de kaiju il <rire> y a kaiju rush qui était très bien tu avais testé oui, dans Gikorama mais qui est plus à jour depuis deux ans mais bon il est toujours jouable cela dit et kaiju attack cette espèce de merge game avec des kaiju au milieu enfin que j'avais adoré donc euh, voilà je joue à ça en ce moment oh, c'est bien déjà bah, oui, c'est pas
0: mal c'est pas mal comme semaine hein oui et toi mon cher Axel ah ben bah, moi euh, <rire> cette semaine elle a été euh, plutôt courte hein, parce que j'ai, j'ai, j'ai travaillé que trois jours hein, ça c'est bien vrai. Euh, du coup, j'ai posé mon vendredi parce que du coup il y a Zelda qui est arrivé, mais du coup je l'ai eu le jeudi soir grâce à notre dealer de jeux vidéo préféré ah.
1: Et il a pas fait une précommande
0: dans le vide. Non, fois. non, non, je lui ai tellement rappelé que je, je... qu'il a mis à peine la photo sur euh, Facebook que je lui ai Attends, j'arrive, je suis français.
1: Euh, je suis français,
0: thank you. Il ah, me ouais. dit Oh Peter, mais t'es à la frame et tout. Je fais Oui, oui, ça fait oh, depuis ouais, ce matin que je refresh Facebook. Ouais. Alors allons-y. Donc je suis allé récupérer le jeu, je suis rentré à la maison à 17h, mais pétant. Ah. Mm-hmm. <rire> Et, et, euh, et, et j'ai joué de 17h jusqu'à minuit. Après ouais. le lendemain, je travaillais pas donc je pouvais rejouer toute la journée. Oui. Et jusqu'à ce matin. Il donc est... on est samedi. Il est formidable. Je, j'aime beaucoup. Ah ouais. Je l'aime énormément parce que déjà, euh, j'avais peur que ce soit exactement la même map que Breath of the Wild, ouais. qu'il y ait plein de choses qui changent pas. Mais et en fait, le World of Warcraft suis... est arrivé en disant on va faire comme quelque claclisme C'est ça. Et ils l'ont fait. Et ouais, mais carrément, et je reconnais pas ouais. mon Hyrule, quoi Je ouais, fais, ouais, carrément. Oh, trop bien. C'est Moi, ça. quelque part, j'aurais bien aimé le retrouver en fait. Bah, tu reconnais un petit peu des endroits, mais c'est pas du tout oh, la même chose. Ouais. C'est un peu comme quand tu retournes dans Azeroth après Cataclysm. Ouais, ouais, effectivement, te t'es pas
2: quoi. Les Tarines, je les ai jamais retrouvés. Ouais,
0: ouais.
1: Beaucoup <rire> s'accordent à dire que Breath of the Wild était une bêta et que ici on a l'aboutissement. Et moi, ce qui m'a tué, c'est qu'en termes de map et en termes de contenu, on considère trois fois plus de choses que Breath of the Wild, qui était déjà énorme. Ah, mais et si. complètement. Et euh, il rentre dans le Guinness des records du jeu avec le plus de contenu à sa sortie.
0: Du coup, j'en discutais avec un collègue, il me disait euh, ça fait du bien, il y a enfin un jeu qui sort et qui est fini. 2. Oui, exactement On parlait de Jedi... Euh, oh putain, ouais, Jedi qui, Bug, qui,
1: ma, bug qui... Knight, je sais pas quoi, il ouais. y a que des bugs partout, il est payable. C'est, c'est ça, il oui, euh, y avait quoi d'autre bah, euh, Redfall, qui, bah. euh, qui est, ouais. est bugué
0: jusqu'à l'autre. Ouais, ouais, enfin, il y a que Microsoft des jeux qui sortent, et, et y a rien qui sort de bien. Donc du coup, ça fait vraiment du bien de
1: voir un jeu qui sort et qui est fini, et qui, et qui, et qui, et qui en vaut la peine. techniquement, n'est pas à la hauteur des autres, et qui pourtant propose bien mieux. Et ça, oh, je ça... le trouve mais vraiment beau. C'est
2: mais attendez-moi, il est sous blister Attends, Avec
1: qui je jouais hier, plutôt que de dire...
2: Toi, mon taboulet libanais, t'es pas prêt d'en manger
1: Tant mieux, j'aime pas ça. Enfin, voilà, c'était à peu près nos semaines, hein, je crois. Oui, c'est ça, oui. On reprend le fil de la discussion.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table pour savoir ce qui vous a intéressé tout au long de ces deux semaines, les oui. enfants.
1: Le party game. Ils sont légion. Et nous vous en parlons jamais. Oh, et pourtant, ce serait l'occasion peut-être de créer quelque chose de nouveau, Sandy Korama, je me disais. Pourquoi pas une émission un peu différente Créer une émission qui s'articulerait autour d'un jeu multi, où on serait tous les trois rassemblés, à tester au fil d'une ou deux semaines peut-être, un party game et présenter la chose. Bah ben oui, oui. On le fait jamais, ça. Et non, non. On joue joué à Mario Party Souvent, le party game s'articule autour d'une idée de gameplay toute simple, hein, et compte sur la convivialité pour amplifier le ressenti. Là, comme ça, moi, vos meilleurs party games, les meilleurs souvenirs de Party Game, c'est quoi que vous avez? Towerfall. Ah, C'est pas celui-là? <rire> non, c'est l'autre. À chaque fois, je confonds les Tricky deux. Tricky Tower. Tricky Tower. Ah, Pour oui. moi, c'est les deux mêmes jeux. Ah, en <rire> Towerfall, Fall, sais quoi? Je, fait, je voulais absolument y jouer, elle m'a dit non, et j'ai dû te désinstaller. Non, parce qu'à une fois qu'on y jouait, j'étais très forte. Tricky Tower est très chouette. Tricky Tower, c'est Tetris soumis à la physique avec des power-ups qui pourrissent la vie des autres. Il est très très chouette.
2: Puyo Puyo Tetris. On avait bien rigolé à l'époque.
1: Ouais, c'est vrai. J'aurais dit Tricky Tower aussi.
0: Les Mario Party sont très bien. Ouais.
1: Ouais, on y. Il était lent le dernier. Sur c'est ça. Switch, le ouais, rythme était ouais. trop long et c'était dommage. Il avait perdu en punch, mais dommage parce que c'est des bonnes bases Et puis il y a ça. toujours l'ordinateur. Ouais, ah ouais c'était
2: pénible. Ouais, il y avait toujours les, le personnage. Parce qu'on de était nombreux je peut-être. pense. Ouais.
1: ouais, ouais, c'est clair. Avec moi, j'avais pensé à Porcupine. Aussi, qui oui. Qui fait partie des premiers jeux euh, Geek qu'on avait testé, mais ce jeu-là était incroyable en termes de party game. Mon cher Hixson m'avait fait découvrir Mount Your Friends, qui. Ah ouais Alors lui, mais lui, ce jeu-là, il est génial. Oui, bah, oui, complètement. Je, je le trouve super. Oui, Towerfall et Tricky Tower également. Ouais, Tricky Tower qui fait partie du, du top one Il n'y a qu'un seul, <rire> c'est le meilleur. Alors on va à réfléchir peut-être un jour à faire une émission sur ce sujet, pourquoi pas. Et d'ailleurs, bah, pour s'exercer, pourquoi ne pas se pencher sur Show Me Your Stare du studio Starving Fox Studio. Dans ce jeu, la partie se déroule en deux manches. La première, avec un grappin, on va collecter des tétrominos. Il va falloir être réactif pour piquer les tétrominaux de l'adversaire plus vite. Et la deuxième phase consiste à placer ces pièces afin de fabriquer un escalier qui nous permettra de saisir un bonbon. Euh, le Yum-Yum, qui est la gourmandise <rire> ultime de la race des gloobs qu'on incarne. Le premier des deux joueurs à fabriquer le bon escalier pour voler le bonbon à l'autre remporte la partie. Ça peut paraître con sur le papier, mais ça l'est beaucoup moins à l'écran et ça allait tellement pas du tout manette en main avec des copains. Comme tout party game, bah c'est dans le ressenti et l'expérience sociale que tout se jauge, surtout quand on perd ses amis à cause de quelques power-ups qui défoncent l'escalier de l'autre. Ce titre là est disponible sur Windows en accès anticipé pour l'instant à 9,75€, et ça serait bien que à sa sortie on se tâte à faire quelque chose de nouveau. Party local ou en ligne? On sait pas encore. On sait pas. Si c'est en ligne, bah c'est peut-être. Peut-être sympa, on se connecte avec les casques. Mmh. Et si c'est local, bah, ça va nous coûter des pizzas. Ah oui. <rire> et un jeu. On verra. Ouais. On va mettre en place la logistique. De toute façon, on compte sur le patron pour ça. Absolument. Absolument. Pour commencer,
2: moi j'ai une toute petite news qui m'a fait marrer. Alors je garde la sérieuse pour après. Ah oui. Ici, il s'agit de la marine américaine qui vient de sortir un nouveau rapport de recherche au titre très amusant. Je cite « Les lions de mer de la marine adorent jouer aux jeux vidéo. Hein? » ah Oui, les lions de mer, c'est les phoques. <rire> What a pho- Alors, vous ne rêvez pas, depuis trois ans, l'armée américaine a mis en place un programme de recherche très 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 sérieux, où ils analysent les compétences cognitives des lions de mer, mais aussi des dauphins. Pour ce faire, ils ont été entraînés avec succès à jouer aux jeux vidéo. Ah. Par exemple, Spike est un lion de mer très intelligent il est capable de comprendre le fait de contrôler un curseur sur un écran. Il peut le déplacer pour le faire sortir d'un labyrinthe avec son museau ou avec son regard. Et s'il parvient à franchir la ligne d'arrivée, bah il reçoit un, un rang tout frais et des encouragements. Donc vous pensez bien que Spike est hyper motivé. Hein. Ah, c'est oui. clair. Bah, de toute façon,
1: XN, il est pareil. Quand je lui donne un, un rang ou une anchois... Oh là là. Surtout les anchois. Je deviens incontrôlable. Ah, hein. oh là là de, là. Et tout.
2: Au total, c'est 120 animaux qui ont été entraînés, gérés par une équipe de 300 personnes du centre d'information de la garde Naval et de la Fondation Nationale des Mammifères Marins, bientôt Spike vous mettra peut-être la misère sur FIFA. Hein. Je vous rappelle que vous devez faire une partie tous les deux d'ailleurs.
1: C'est vachement sympa pour les gens qui jouent à FIFA de dire que leur cerveau <rire> il est aussi développé <rire> qu'un lamantin. Hein.
2: J'hésitais à dire à Counter-Strike aussi, mais je voulais pas que le pauvre bestio soit au milieu de la violence.
1: Oui, c'est pas faux. <rire> oh, ouais, oh, c'est, c'est très violent en <rire> FIFA, je suis désolé. Quand les supporters descendent du gradin là pour tout péter, c'est infernal. Hein.
2: <rire> Ils le disent d'ailleurs, ça va péter.
1: <rire> Après, il y a les supporters qui, qui, qui parlent pas anglais, enfin bref. Yes!
0: Il va falloir encore prendre son mal en patience Pour les joueurs qui attendent Hollow Knight s'ils sont Initialement annoncé en 2019 Le Metroidvania de Team Cherry Mettant en scène Hornet C'était ensuite montré plus longuement à l'E3 de cette même année Avant qu'il ne réapparaisse l'an dernier Durant le Xbox and Bethesda Game Showcase 2022 Il va falloir attendre un peu Il n'y avait aucune date qui était donnée Mais on espérait normalement Premier trimestre 2023 Mais malheureusement la team, bah, elle a besoin d'un peu plus de temps pour bah, perfectionner son jeu. Donc, il n'y a pas encore de détails sur une date précise. Mais bon, on, on espère que ce sera encore cette année. Tu l'avais aimé, toi, Hollow Knight euh, Je l'ai pas fini, mais je l'ai commencé et j'avais bien aimé, moi. D'accord. C'est
2: le bonhomme avec un masque blanc et des cornes ouais,
0: ouais,
1: c'est ça. Mmh. Exactement. et hey, il commence à avoir de la culture, toi. Mmh. Ah ouais. Bah après, mieux vaut qu'ils prennent le temps pour sortir un jeu bien fini plutôt ah bah qu'un on truc on
0: complètement buggy. On voit ce qu'a donné Zelda, hein. Euh, ah bah oui. ils ont mis 6 mois de plus mais euh, putain les 6 mois, euh, je sais pas, c'est sous blister Eh bah dépêche toi de l'ouvrir
1: Quand un point and click sort, on parle tout de suite d'un hommage. Hein, alors bon, certes, le genre n'est plus trop mis en avant ces dernières années, je l'avais déjà abordé dans une news précédente, mais le jeu mainstream doit tout fournir aux joueurs au plus vite avant de le lasser, euh, au point que les objets importants sont mis en surbrillance et que le, si on cherche un passage durant plus de 20 secondes, notre personnage se parle à lui-même. Oh, « Je devrais essayer cette échelle cachée derrière les caisses, ici, à gauche, au fond du couloir à droite, derrière la porte rouge, dans le local au fond à droite. »« C'est tellement vrai !»« Putain, mais ta gueule, je suis en train de chercher moi-même mmh. » Mais bon, génération d'OtB oblige, il faut leur prémâcher le travail, parce que sinon ils vont dire <rire> « Trop dur, j'ai pas l'impression de se mettre ce jeu !» Ils vont faire une vidéo YouTube qui va nous saouler pendant deux heures. Saloperie de réseau internet, des fois je te jure. <rire> God of War, Horizon Zero Down, ces jeux-là, pour moi, ça me plonge dans un état dont l'activité cérébrale frise le stade de décomposition 8 mois après ma mort. Alors oui, le point and click est devenu rare, mais n'est pas mort et ce n'est pas un hommage, bordel Si on réfléchissait comme ça à la moindre tarte aux pommes dans ton assiette, tu aurais toujours un connard qui te dirait « Oh, c'est un hommage à ta grand-mère » Oh putain Le genre existe toujours. Ici, nous incarnons une jeune femme dont le vaisseau s'est craché sur un monde inconnu vidé de ses habitants. Très post-apocalyptique dans son ambiance, nous allons tenter de réparer notre vaisseau et, au passage, essayer de comprendre pourquoi pourquoi il n'y a plus personne sur cette planète Qu'est-ce qui est la cause de la chute d'une civilisation entière Est-ce un virus, un cataclysme, un 49.3 adopté pour faire passer une énième mesure abusive Ce sera à nous de le découvrir dans ce jeu, au titre très chiant pour nous les Français The Abandoned Planet. The Abandoned Planet. <rire> Putain. respect du La
2: planète abandonnée. Hein. La
1: planète abandonnée du studio Dexter Team Games. Ça devrait sortir au cours 2023 pour les ordinateurs dans un premier temps. C'est tout en pixel art, c'est excellent. Pour moi, c'est du LucasArts, mais bien plus glorifié bien mieux foutu avec un air très intelligent tu voudrais y jouer franchement ouais les, ah. les point and click j'aime beaucoup pour Guico je sais pas parce que c'est des jeux qui prennent beaucoup de temps que quand tu le finis tu dis bah pourquoi pas en parler à Guico quoi bah, voilà, oui, c'est bien ça bien. mais ouais franchement ça m'a bien ça m'a bien beauté ça a l'air mm. très très chouette et hyper mystérieux ce genre de truc pourquoi ils sont tous morts euh, je suis à fond moi.
2: tu peux pas jouer du point and click sur le Steam Deck euh, si simulation
1: si, j'utilise pas la souris mais j'utilise la cirou ce que j'ai dit yes il se cirou ils se
2: bon allez on parle de lion de mer un peu de sérieux Google a mis au point un truc qui a l'air assez ouf Une intelligence artificielle Exactement Ah ouais C'est l'Universal Translator D'accord Un outil d'intelligence artificielle présenté durant sa conférence annuelle la Google I.O Vu son nom vous vous doutez que ça sert à traduire peut-être un remplace à son translator basique mais non point ici c'est de la traduction vidéo les enfants ah. Avec Universal Translator une vidéo de base avec un bonhomme qui parle est dupliquée et le discours du type est traduit dans la langue voulue puis s'il vous plaît, réinsérer dans la bouche du locuteur avec un ton et un son de la voix clonée au plus proche de l'original.
1: C'est balèze, ça, quand même.
2: Même le mouvement des lèvres est modifié. Non. C'est totalement ouf.
1: Ah, ah ouais. Je
2: pense avoir déjà vu des vidéos comme ça. C'est oufissime. Ah ouais, tu l'as vu Ah, oui. Oh ah oui, oui. c'est impressionnant. Bon, pour le moment, c'est expérimental. Bah oui, parce qu'il faut penser aux petits rigolos qui pourraient s'amuser à contourner l'outil pour faire dire des bêtises à quelqu'un de façon très très bluffante. Ouais. Trouveront-ils des barrières Suspense. Mais en attendant, bravo parce que c'était terrible à voir, je me suis régalé.
1: Ah, ça a l'air <rire> vachement chouette quoi. C'est beaucoup mieux que l'intelligence artificielle de Snapchat. <rire> mmh. Qui prend des photos de toi en douce. C'est terrible. Tout à fait. Elle prend des photos de toi en douce, l'IA de Snapchat et euh, au début qu'elle est sortie, je lui demande quelle est la météo sur ma ville. Elle me dit oh, le temps il jeu", machin tout ça. OK. Aujourd'hui, tu lui demandes, fais vous avez pas activé la jeu les et je lui et dit, mais pourtant, alors, la rafosque, je ne ouais. l'avais pas activée. Tu m'avais donné à la météo. Je peux pas donner à la météo. Je lui te faire foutre cette pute. Enfin bon, je l'ai insulté, <rire> je l'ai supprimé. Mmh. C'est vraiment une bande. Tu peux de la bâtards. supprimer euh, bah, En tout cas, j'ai dégagé euh, dans le fil de discussion euh, le truc. D'accord. Voilà. Et j'ai demandé à mon copain avec qui je discute euh, de le faire aussi. Je sur Snapchat, j'ai un copain que je canalise là-dessus pour éviter d'avoir trop de notifications dans les SMS parce qu'il morcelle ses phrases en plusieurs petits bouts de mots.
2: Mais moi, j'aime bien le fait que ce soit ma gamine qui m'expliquait le fait donc, que cette intelligence-là prenait des photos de temps en douce. Ouais. Parce que ça veut dire qu'elle est consciente qu'elle est consciente de ce genre de
1: délit. exactement
2: je suis très fière d'elle
0: on sent voilà, qu'elle a excusez-moi. une maman
1: et un beau papa qui l'ont fait chier avec ça <rire> Faites comme nous, soyez des parents chiants. Propulsé
0: par les médias anglophones il y a de ça quelques jours, le jeu Mouse propose une direction artistique digne des dessins animés rétro des années 1930. Oh. ouais. Et un gameplay, eh ben, qu'on s'y attend pas, parce que c'est un jeu de tir tout aussi rétro qui nous embarquera dans une ville corrompue par le crime. Tu veux dire que t'as
2: juste un six coup Un six coups, <rire> Un pistolet à six balles
0: Bah ben oui, tu peux avoir un tromblon des machins. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, un ben, de spaghetti à la sauce ball Le, le niaise, oui. Albert, ah, le cinquième mousquetaire, tout je fait. l'ai reconnu il est fort. Imaginez que Cuphead soit devenu un FPS. C'est exactement ce à quoi je pensais. et ben voilà, vous oh, avez le Mouse. En 3D. En 3D. Ah, classe ouais, Exactement. C'est bien ça, en fait, qui a séduit bah, les, les gens sur le net. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Steam, pas encore... Euh, il n'est pas encore sorti, mais vous pouvez le retrouver bientôt sur Steam. Il y a une variété d'armes et d'explosifs qui seront à notre portée. Le Tommy Gun, le marteau, le Carcano et la dynamite. Les <rire> ouais. armes sont améliorables et il y a des bonus qui peuvent être récupérés dans différents distributeurs planté sur la map. Le héros peut en outre courir, tirer, sauter et esquiver et je vous propose de regarder le trailer qui est dans le canal approprié pour me dire à quoi vous en pensez.
2: <rire> à quoi vous en pensez
0: Oh c'est
1: classe Oh, c'est c'est vraiment, fou. c'est vraiment très très classe. T'as vu c'est tout en noir et blanc. Alors ce qui me fait bizarre, alors est-ce que je suis sur une alpha parce que les décors c'est juste des, des damiers, il des, des... y a pas grand-chose en décor. Ah, le, le, le décor me déçoit un peu merde. Pourquoi ils ont pas fait des décors Parce que ça te prenait trop de temps de dessiner des souris. Ah déjà. peut-être. Parce que putain vu... l'animation des personnages, notre personnage à nous en vue FPS c'est vraiment très 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 chouette, c'est vraiment très stylé. Après du coup ça fait très golden eye hein, je trouve. <rire> bah j'espère qu'ils vont faire des décors. <rire> je suis lourd avec mes décors je sais mais je vous jure il n'y a pas de décors Même sur le fait que tu as des cloisons etc. T'as
2: des endroits où c'est très plat et très vide c'est ça qui est un peu perturbant ça quand va. ils auront décors...
1: hein. fait les décors ça va être super non non effectivement les, les bonhommes sont impressionnants ah, c'est génial mais t'as raison on dirait du coped. et même dans la
2: dans la, la colorimétrie etc effectivement c'est très sympa
1: l'animation il te manque juste les, les espèces de filets blanchâtres de la pellicule un peu dégueulasse et là tu carrément dans le film des années 30 quoi. <rire> ah, c'est classe non c'est une bonne chose c'est si du multi là dessus ça va être trop bien j'espère ah franchement ça me plairait bien non 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 j'ai, j'ai fait chier avec mes décors mais euh, <rire> ils vont mettre les décors ça va être super <rire> j'y crois à mort alors mon cher octocom à quoi tu joué cette semaine semaine à quoi j'ai joué Cette semaine oui j'étais volé à un jeu. Oui un jour j'étais vu jouer à un jeu. Tu me dis putain pour Guico ça va être trop bien et tout. Je fais oui et puis après <rire> les mois se sont écoulés le temps a passé. J'étais à la fenêtre et la pluie qui dégoulinait sur la vitre pleurait pour moi parce que je ne voyais pas arriver ce jeu. Et oui, non, oui, Alors ça. je me
0: suis dit je vais le faire. Tu as raison parce que moi je mets des jeux dans, dans le canal. Puis et j'ai oui, oui, jeux, oui. Je mets les, à la
1: pièce et puis tu prends tout. Hein. Alors là, <rire> comme par hasard un autre joueur. Ah là là comme par hasard un autre joueur. J'ai joué à Loot River. Ah oui ouais. euh, décidément je crois que je suis destiné à des jeux comme ça parce que que déjà, dans l'épisode 224, j'avais joué à un jeu qui s'appelait Pink River. C'est vrai. <rire> Aucun rapport, mais euh, à part le titre. <rire> Ok, d'accord. Ça a été développé par les Slovaques de Straka, qui veut dire euh, la pie, l'oiseau, euh, dans leur langue. Je suis les traduire. Ça veut dire quoi, Straka, dans... en Slovaque Ça veut dire la pie. Est-ce qu'elle chante euh, Non, celle-là, elle <coughs> chante. Enfin, probablement, mais en Slovaque. Allô, ah, coucou, coucou, tu vois, ça fait comme ça. C'est bien la pie. Hein. Le studio est versé dans l'innovation, dans le gameplay. C'est une toute petite structure. Ils ont des expériences assez excellentes, dont un jeu d'énigmes en RA. Mais alors, ultra bien fait. Ah ouais. Dans le décor de ta chambre, tu vois des éléments, des pièces qui font penser un peu à Monument de vallée tu vois. Ça a l'air vraiment incroyable. Excellent. Vraiment, je trouvais ça très bien. En l'occurrence, Loot River est sorti chez Microsoft, c'est du Windows, vous le trouvez sur le PC, vous le trouvez sur la Xbox et c'est tout à 25€ à peu près. Ça a été édité par eux-mêmes et ils ont été épaulés par Superhot Team, ce studio qui est farouchement indépendant et qui fait tout pour le rester malgré les tentatives de rachat et d'injection de pognon. Super hot a été un gros succès, testé dans l'épisode 10 de Geekorama par ce cher soupe à l'oignon. Ah bah oui, mmh. voilà, c'est pour ça que ça me parlait. Et oui, l'argent qu'ils ont gagné avec ce jeu est employé à aider d'autres studios à faire leur propre jeu indépendant. D'accord. Ça c'est un peu classe. On va se retrouver à la croisée des mondes, des mondes effondrés les uns sur les autres où une force maléfique les ruine au fur et à mesure un à un. Nous, nous sommes immortels et nous allons gravir une cité composée des fragments des mondes morts pour trouver l'essence du mal et la bannir. Très étrange, tout est fracassé, t'as l'impression que plusieurs dimensions se chevauchent et que chaque morceau du level appartient à un autre monde. C'est très étrange, très cryptique justement et très sinistre. On va se retrouver dans un rogue, un rogue de grande qualité parce que oui, effectivement, il y en a beaucoup de rogues qui sortent de partout, mais ah, celui-là, oui. par contre, la vache, et t'en sais quelque chose aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu la fui parce que sa difficulté était exacerbée Je l'ai fui, pourquoi Parce qu'il y avait sûrement un autre jeu qui sortit. <rire> oui, et c'est Ça m'intéressait vrai. beaucoup plus. Je suis bête. L'univers des pins, il est très lourd, il est chargé de mystères, il est très sombre, mais cela dit, il nous pousse à la découverte, et de toute façon, on n'a pas le choix, parce que si on ne le découvre pas, bah, on ne joue pas. Oui, oui. Nous allons incarner un homme de constitution assez frêle, équipé d'un sombrero et d'un chapeau assez large. Un sombrero,
2: c'est un chapeau assez large.
1: C'est quoi le sombrero là, sur les, les épaules le poncho. le poncho. Ah ouais, le sombrero, c'est le chapeau Oui. Ah ouais, oui. C'est un sombrero poncho <rire> et un chapeau assez large. Il avait un air de Don Quichotte dans le style, tu vois. Je sais pas. Pourquoi pas Je sais pas qui c'est. <rire> mais c'est celui qui va se battre contre
0: des moulins à vent. Ça fait, c'est, c'est énorme, un moulin à vent. Eh, c'est oui.
1: un gros boss. Hein. Tiens. Ouais, je sais que Jean Rochefort devait jouer ce film-là, mais le tournage a été extrêmement maudit. Mais c'était un enchaînement de malchance où le film n'a jamais été fait parce que vraiment pas de bol. Quelque chose, <rire> Le destin l'a empêché. Il faudrait que vous regardiez sur YouTube cette vidéo. Jean Rochefort explique. Tout ce qui est arrivé, tu te dis, c'est pas possible, il y a un complot là. <rire> Vraiment, c'était incroyable. Donc, notre personnage va être constitué d'un lot de caractéristiques très précises hein. la force, la vie, la dextérité, l'endurance, l'intelligence. Tout est détaillé dans le menu et tout ça a des effets très JDR papier. C'est très précis et l'explication, elle est très claire. Mais cette fiche de personnage, oui, m'a fait penser à du JDR papier. C'était bien développé, bien mis en place. Chaque level va nous permettre de gagner un point à dépenser dans ces caractéristiques la cité. Donc, ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et on va gagner également de l'or que l'on va dépenser dans les boutiques. Alors, les boutiques outils que l'on aura dans le hub du jeu ou qu'on en trouvera hasardeusement dans les levels pour changer nos armes, et nous allons gagner également du savoir qui va nous permettre de déployer un arbre de compétences qui va également nous permettre de looter de nouvelles armes. Ça m'a fait un peu penser à Dead Cell avec la salle des boulettes qui pendent. D'accord, oui. Okay. C'était un peu ce genre de truc. C'est ce que l'on va débloquer via le savoir, ce sont des compétences et des armes qui vont être permanentes. Un peu comme Dead Cell, effectivement, auras beau recommencer tes runs, ce que t'as débloqué dans cet arbre de talent, c'est figé, c'est bon, c'est validé. tu le retrouveras forcément à un moment donné dans le jeu exactement voilà on va avoir dans notre inventaire la possibilité d'équiper deux armes, donc on pourra choisir l'une et l'autre. Les armes sont détaillées en termes de dégâts et en termes d'aplomb. L'aplomb, c'est une caractéristique qui nous permet déjà d'encaisser les coups de l'adversaire et qui va également déterminer la force de l'engagement d'un coup, c'est-à-dire la posture que l'on va prendre, l'élan que l'on prend pour frapper. C'est assez particulier, mais c'est suffisamment bien détaillé pour que l'on comprenne l'incidence de cette caractéristique sur toute la fiche de personnage. Notre vie, on va voir son niveau maximum à upgrader au fur et à mesure que l'on joue, le Mana également qui va faire appel à tout ce qui est objet magique et l'XP pour le level suivant. On va avoir également le taux d'armure, le taux de critique, etc. Les caractéristiques sont suffisamment bien détaillées. La fiche de personnage est très riche et très utile cette fois-ci. J'ai passé beaucoup de temps à regarder, à la détailler, à comprendre comment fonctionnait mon personnage. On va avoir également 4 emplacements pour des bijoux, des objets ou des runes qui auront une incidence sur le gameplay et également sur notre fiche de personnage et 4 emplacements généraux dont des potions. Et les potions c'est assez magique, je vais vous expliquer pourquoi. On peut équiper un nouveau chapeau un nouveau sombrero <rire> ou une armure différente et chacun de ces objets-là auront des effets. Avec tout ça, c'est parti pour l'aventure. On ah va oui. partir du hub du jeu avec sa gardienne. On hein, me rappelle un étrange jeu dont les musiques sont plutôt sinistres avec cette gardienne au coin du feu qui parle de manière énigmatique à laquelle tu as envie d'arracher les verres du nez pour qu'elle mmh. explique un peu mieux les choses. Et il va y avoir un alchimiste avant de partir à l'aventure qui est très sympa. Tu as 4 potions dans ta besace et il va te dire eh, « Si tu en investis, je te rends le double quand tu reviens. » Ah, sympa Ah ouais Bon bah tu lâches trois potions, si jamais tu passes le level tu le retrouves et tu récupères 6 potions. Mmh. Compliqué de se séparer de ces potions et de se dire est-ce que je vais vraiment les retrouver après coup C'est la bourse. Un petit peu, mais cette mécanique elle est très sympa. Au fil du jeu bien entendu on va croiser d'autres personnages qui vont permettre de repeupler le hub du jeu, il va y avoir des vendeurs et d'autres services qui offrent à l'aventure beaucoup d'avantages. La map du jeu va être générée de manière totalement aléatoire et nous allons donc parcourir un donjon à la mécanique vraiment incroyable. C'est hyper atypique, quand tu me l'avais montré j'étais resté sur le cuckoo. Ouais. Ouais. c'est ça en fait qui m'a donné envie d'y jouer ah mais carrément tout est enseveli sous les eaux seuls des bouts de plateforme vont subsister un peu pour souligner en quelque sorte que le monde n'est plus qu'un tas de vestiges flottants. à la dérive on va se retrouver en vue aérienne et avec un stick on va déplacer notre personnage et l'autre stick va déplacer la plateforme sur laquelle nous nous trouvons puisqu'elle flotte pour l'amener vers d'autres plateformes ces plateformes évoquent largement des tétrominaux. Oui. nous allons de plateforme en plateforme et les agencer au mieux pour se frayer un chemin. Et parfois, dans des lieux particulièrement exigus, ça se transforme légèrement en casse-tête où il va falloir positionner toutes ces pièces à la Tetris de façon à se frayer un chemin avec notre personnage pour trouver une issue dans la zone. Ça me fait penser à ces jeux de casse-tête où il faut déplacer des blocs pour arriver au
0: centre et récupérer le... Les jeux taquin. Le jeu de taquin. Ouais, c'est ça, ouais, le c'est ça,
1: Exactement. Des fois, tu passes beaucoup de temps à bouger toutes ces plateformes de manière à te frayer ce chemin. Et oui, des fois, ça constitue une sorte d'énigme dans le level. Euh, je hais le jeu de taquin. Pareil. Pareil mais là c'était mieux. (rire) Le déplacement des plateformes est très vif, bien plus rapide et bien plus fluide que notre personnage et du coup c'est jouissif et ça s'emboîte totalement dans le reste du gameplay. Le combat il se fait en deux touches, il y a une attaque légère, il y a une attaque très lourde qui peut être une attaque chargée et selon l'arme que l'on a équipée ça change tout. Les attaques légères on peut les enchaîner et ça va créer une sorte de combo à enchaîner, alors il faut bien prendre en compte le moveset pour comprendre combien de coups d'affilée on fait avant que notre personnage se reprenne parce que si on calcule mal on peut se prendre une volée dans la gueule. Le moveset est différent selon les armes et il y a 26 types d'armes différents hein, en passant par les haches, les lances et avec des effets divers et variés distribués de manière plus ou moins aléatoire. Les effets des armes impliquent bah, effectivement la magie donc le mana à développer et l'approche des mobs est... Particulièrement délicate. Il faut vraiment tâtonner pour connaître le comportement et les patterns des mobs. C'est-à-dire que ces derniers ont différentes fonctions. Par exemple, tu as certains qui vont, quand tu vas les frapper, dégager une zone, un nuage où tu vas te faire empoisonner si tu restes dans ce nuage. va bah vite falloir utiliser la touche de dash pour s'éloigner et éviter d'en prendre plein la gueule. D'accord. Certains mobs vont verrouiller les plateformes parce que bah, tu te sers du mouvement de ces plateformes. Certaines fois, tu as plusieurs mobs en pack. Tu vas ouais, oui, rapprocher oui. ta plateforme pour aggro les mobs, faire en sorte qu'au moins, minimum un mob monte sur ta plateforme pour la décaler ouais. et le combattre de manière à l'isoler du reste du groupe. Et certains mobs, ils verrouillent les plateformes et tu peux plus les bouger. Ah, ça et c'est con Quand t'as une cohue de 5-6 mobs d'un coup, tu Oh la vache !» Surtout que des fois t'en as des très gros. Il faut tous les comprendre, les connaître par cœur de manière à bien les maîtriser. T'as quand même une esquive quand même. Oui, t'as une ah. esquive avec un dash et chose plutôt sympa ou pas, en cliquant sur le stick du déplacement de personnage, tu verrouilles ton adversaire. ah oui De ouais. manière à pouvoir lui tourner autour exactement comme un Souls-like en l'occurrence, quand t'as 5 ou 6 mobs, passer de l'un à l'autre, c'est un peu compliqué, ouais, vais, et t'as tendance à vite te perdre le combat, hyper délicat. Tu as des mobs qui vont booster la zone, et il va falloir éloigner les autres, de manière à ce qu'ils quittent le boost de protection ou de, d'attaque. Le bestiaire est globalement assez varié, et chaque mob ont leur petit look bien à eux, et ils sont tous plus effrayants les uns. des autres. <rire> ce jeu d'approche, d'agro, de mouvement de plateforme, ça fait vraiment tout le sel du jeu, ça te permet d'attaquer des mobs dans leur dos, ça permet également de tirer profit des caractéristiques de tes armes. Bah, par exemple, j'avais une caractéristique d'une arme que lorsque je frappais mon adversaire, mon personnage se téléportait immédiatement dans son dos. Et ça, c'était assez magique D'accord, parce oui, que du oui. coup, ça me permettait de passer derrière la cohue de mob. Enfin bon, c'était plutôt sympa. Le gameplay est subtil et demande beaucoup de maîtrise. Et différentes strates à visiter nous réservent bien des surprises, comme par exemple bah, certaines plateformes qui ne se trouvent pas au même niveau de hauteur que les autres. Tu des plateformes qui sont un cran plus haut. D'accord. Si tu veux monter sur ces plateformes, il faut que tu trouves quelque part dans le décor une plateforme pourvue d'un escalier pour pouvoir monter au bon niveau et continuer le cheminement. Donc ce qui implique d'autant plus de casse-tête dans la construction du level. Tu te le fabriques toi-même, ton level, avec les pièces qui sont à ta disposition. Il y a des boss qui sont impressionnants, également à étudier. La première fois que tu le rencontres, généralement, tu sais que quoi que tu fasses, et même si tu t'appliques bien, tu meurs, parce que tu n'auras pas encore compris comment ça marche, et ça vient au fur et à mesure. Graphiquement, bah, on pourrait croire un jeu 2D, mais non. Tout est en 3D, low resolution. T'as l'impression que c'est une déesse qui fait tourner le truc. Bah ouais, ouais c'est oui. <rire> par contre, oui, quand même, quand tu vois l'eau et les mouvements de l'eau par rapport aux mouvements des plateformes, c'est magnifique et ça offre un côté très contemplatif. Déjà, c'est très sinistre de visiter ces donjons souterrains qui sont immergés dans l'eau. Il y a pour, beaucoup de reflets. Pour, c- pour, pardon, pour moi, c'était des égouts, en fait. Ouais, euh, autre, ça fait penser à des égouts. Tu commences par des égouts, ah, après ouais. tu tombes dans des zones beaucoup plus nobles, beaucoup plus belles, avec des plateformes et des ornements, tout ça, mais bah, ça reste tout sinistre et dévasté avec cette flotte mais les reflets ils sont beaux et les mouvements des plateformes dans la flotte, et alors c'est magnifique. Le côté brouillon, pixels en quelque sorte, renforce le côté cryptique du jeu et fait en sorte que les mobs sont encore plus effrayants. Tu n'arrives pas vraiment des fois à discerner ce que c'est que cette bouillie là Et en fait, c'est, c'est peut-être pire. Tu vois, de masquer à demi dans la misère graphique le truc, ça fait peut-être plus peur que de le voir en vrai et sous tous les angles en méga résolution. Donc le jeu se déroule, oui, effectivement, dans un univers toujours froid, toujours morne, souligné par des musiques instrues au violon qui pleurent. Sympa, il y a bonne ambiance. Okay. Le jeu est vraiment dans la digne lignée des Souls, des Dead Cells, des Blasphemous, ce genre de choses-là. Et lui, il tire parti d'un gameplay vraiment nerveux, atypique et très, très, très exigeant qui veut nous faire jongler entre esquive, combo de coups et déplacement de plateforme. Une progression permanente sous-jacente très riche. Comme je le disais, il y a beaucoup d'armes et il est également blindé de passages secrets. Des fois, tu te retrouves à frapper un mur et pouf, tu dévoiles un truc, tu te fais au putain. Et c'est pas rien ce qu'il y avait derrière. Il y avait des coffres et plein de choses géniales et des passages pour encore ailleurs. Par contre, des fois, la difficulté du jeu. Jeu, elle va te ruiner certaines runs au point de te dire « Mais là, j'ai joué 20 minutes pour rien, bordel !» Mais eh vraiment, oui. mais vraiment. Des fois, tu perds et t'arrives même pas à dépenser ce que tu as ramassé pour augmenter euh, les caractéristiques de ton personnage. Mais bon, on se reprend, on fonce et on va dévoiler l'histoire de ce titre qui est incroyable, si sombre, si beau et si intelligent. Il m'a vraiment charmé, ce jeu-là. Vraiment un must-have. Mais il faut s'armer de patience. Eh oui Merci beaucoup. C'était Loot River et je vous invite vivement à plonger dans la déprime. <rire> et à plonger vraiment parce qu'il y a de l'eau partout. Ah eh oui, oui. Tu l'as fait jusqu'au bout du coup Ouais J'ai vu le boss final Je l'ai tué une fois mmh. Mais mmh, Il y a faut, des trucs qui font que Il faut continuer à poncer Pour ah voir ouais. peut-être encore autre chose derrière ouais. mmh. Je me suis bien acharné et J'ai eu bien mal Je <rire> que la semaine elle est finie
2: de Daisy Circuit morceau issu de l'OST de Mario Kart épisode oui tout à fait on doit ici se remix à Evan un remixeur de musique de jeux vidéo compositeur pour Dream Potion Games éditeur pour Fail et accessoirement propriétaire de la chaîne Note Block il a fait ça avec son pote Jackson Parody qui joue de l'accordéon dedans ah, c'est, c'est trop en... bien
1: ouais c'est bien ça, ça sonnait bien c'était oui. particulier c'était shooty euh... quoi ouais c'est ça <rire> voilà. c'est... qu'on va en boîte c'est chuti <rire> <c'est ça. Okay. rire> vraiment c'est un mauvais lisin c'est clair mon cher Hickson attendez j'arrive C'est moi qui qui fais...
0: Mon cher Ixon, oui, c'est moi. À quoi t'as joué cette semaine ah oui, je vais te le dire, mon cher Rixon, j'ai joué à Cult of the Lamb. Oh,
1: oh putain, c'est vrai. Ah oui. Eh oui ah oui, j'ai Oui, c'est vrai, il avait dit dans l'épisode précédent eh oui, quand je, que je faisais je, le test dans les je, bureaux. oui, j'ai teasé un peu. J'ai eu eh le oui. clin d'œil là. Comme ça. Pas ma... <rire> <rire> non, ça fait, il fait ce bruit hein, parce qu'il a l'œil un peu grippé. <rire> ouais. oui. ah, c'est, je comprends. Putain, ce jeu merveilleux quoi.
2: T'as refait une partie
1: Oui, oui, bien sûr que j'ai refait une partie. Oui, Oui, euh... parce qu'il
0: fallait que je fasse un test. Un test sympa, c'est de jouer sur mon Steam Deck mais par l'intermédiaire du Shadow.
1: Incroyable. Et ça, c'était beau. Attends. <t'en> Je fais la musique d'Inception. Ah oui, oui bien ouais, sûr, t'as raison. <rire> Donc
0: c'est sorti sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur Xbox à un prix avoisinant les 20 euros. Le jeu a été développé par Massive Monster qui est situé à Melbourne en Australie et ils sont un petit peu aussi au Royaume-Uni. C'est une équipe de 9 personnes et ils ont développé 3 autres jeux comme Never Give Up, un jeu de plateforme hardcore où il faudra courir, sauter et glisser à travers des niveaux en constante évolution. The Adventure Park est un jeu de plateforme d'aventure épique alimenté par l'imagination l'amitié et le côté obscur des hop-dogs 9 personnes oui, Je choqué il est resté sur 9
1: personnes ah ouais, je je qui comprends. parle de jeu et... Attends attends, cult of the name, 9 personnes waouh eh. ah bravo non excuse moi excuse moi j'ai bluffé le <rire> héros sera accompagné de sa girafe de
0: compagnie <rire> qui lui permettra de faire l'hélicoptère avec sa langue <rire> oui. et accroché à son cou elle fait ah oui, comme oui, ça voilà. et elle fait l'hélicoptère
1: oh, ça ah. évite la vulgarité oui oui, oui bien sûr, ça, oui, c'est ouais. pas mal non non mais attends, on tous de faire.
0: Malgré tout, le jeu,
1: le jeu, elle a l'air bien sympa au vu du trailer que j'ai vu. Enfin, rien que pour faire de l'hélicoptère avec la langue de la girafe. Absolument. <rire> Ah, la vache, c'est une grosse langue et tout en plus. Hein. Oui, 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 très longue, ah, pas ah, grosse, oui. mais très oui. longue. Très long. ah, oui. Et grise. Ah, oui. oh, c'est pas grave, c'est la couleur. Dans le noir, tu vois pas.
0: Le troisième jeu, c'est euh, Unicycle Giraffe. Ah, euh, j'ai pas du tout compris ce que c'était comme jeu. Je l'ai laissé découvrir avec un, avec un jour. Girafes,
1: hein. Hein Il y a un problème avec les girafes chez eux. Euh, oui,
0: sûrement. Ouais. Je, je ne sais pas. On verra bien. C'est édité par Devolver Digital, société texane que l'on ne présente pas non plus parce que dans Geek-O, on a dû faire les trois quarts de leur catalogue. C'est clair, c'est pas fou. Revenons à nos moutons. Et c'est pas un jeu de mots. c'est vraiment vrai. C'est vrai. Car dans Cult of the Lamb, on va incarner un mouton, une brebis égarée un qui agneau. Sont, euh, un agneau. C'est,
1: oui. Mais oui, oh. c'est un lambe, c'est un agneau. Lambe oui Ah bon, je croyais c'était lié au limbe Non ah, J'ai rien compris moi. Alors, un agneau. <rire> Un agneau égaré qui
0: est sur le point d'être sacrifié pour éviter qu'une prophétie ne se réalise. Et au dernier moment, une entité, un dieu banni, va nous sauver nous demander de créer un culte en son nom et nous confiera la couronne rouge qui nous permettra de diriger les adeptes du culte. Et c'est à ce moment-là que le jeu, il va commencer. Cult of the Lamb, c'est un roguelite avec un côté jeu de gestion. Oui, oh oui, mesdames, messieurs, c'est un jeu de gestion, et non, Gikorama ne va pas
2: s'arrêter. Ouh, c'est fou, ça Ouh,
0: non, 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 on n'est
1: pas forcément la catastrophe. Hein.
0: Ouais, ça... jamais tu fais ça <rire> Non, non, ah, promis, promis. Promis, Mais il en vaut le coup, lui. Oui, complètement. Pas le coup du sacrifice de Gikorama, ouais. mais <rire> peut-être. Parce que les sacrifices en font beaucoup c'est dans ce jeu-là. C'est ouais. ça, oui. Dans la partie jeu d'action, c'est pas une très grande surprise. Ça ressemble beaucoup à du Banning of Isaac. Oui. On peut attaquer dans quatre directions. On a une arme au corps à corps, type épée, hache, dague, et et une autre arme qui est plus à distance et on va avancer dans des pièces générées procéduralement avec des monstres que l'on va devoir éliminer il faudra faire attention car il y a des monstres qui peuvent nous empoisonner et au début de la partie on a que 3 coeurs et bien que l'on trouve aussi des coeurs bleus et des coeurs noirs histoire de coller encore un peu plus à Isaac. En arrivant au bout du niveau on va pouvoir choisir la prochaine destination sur une carte façon Slay the Spear. En gros tu as une carte avec plusieurs embranchements et c'est toi qui vas choisir dans quelle direction tu veux aller jusqu'à arriver à la salle du boss. Bien que l'on puisse tomber entre les deux sur des salles où bah, il n'y a pas d'ennemis mais juste des marchands ou des adeptes à sauver. Oui c'est vrai, oui c'est vrai, mmh. c'est vrai.
2: J'adore la carte ancienne. Ah oui, oui ouais, ouais. est c'est
1: stylé, ouais, ouais, carrément.
0: Aléatoirement, on va aussi tomber sur de nouvelles armes euh, plus ou moins fortes que celles qu'on nous donne au début du niveau. Hein. Je dis plus ou moins fortes car des fois bah elle peut être euh, moins avantageuse mmh. que ce que Parce tu ce te donnes de base, voilà.
1: ouais, d'accord. Ouais.
0: Car une dague peut faire moins de dégâts qu'une mais bah, elle peut être aussi plus rapide. Ça, c'est un choix qu'on nous offre. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux pour toi c'est en ce moment
1: En fonction de ton gameplay, en fonction peut-être de la build du perso, je sais pas, mais ouais, ouais, d'accord. C'est ça.
0: La plus grosse différence avec Isaac, c'est qu'il n'y a aucun modificateur entraînant le changement de notre personnage. En fait, on va plutôt avoir des cartes de tarot qui vont modifier nos stats. Rien de spectaculaire,
2: mais le strict minimum pour nous en sortir. Il n'y a pas aussi dans le côté du deuxième stick shooter, entre guillemets, le... qu'il y a dans Isaac. C'est pas compliqué de viser. Je joue pas avec le deuxième stick, non parce que tu as tu es au corps à corps dans hein. sur Isaac ouais. tu es jamais au corps. Pour moi à... la grosse différence elle est là et c'est pour ça que j'ai aimé jouer à Cult of the Lamb. J'étais pas paumé quoi. D'accord.
0: Ouais 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 ouais. Moi n'ai pas vu ce. Oui parce ce... que vous Pareil. êtes des pros. Ah peut-être. <rire> Pensez aux gens nuls. <rire> en termes de gameplay c'est pas ce qu'il y a de plus fou mais on va développer du skill au fur et à mesure du, du jeu et il y a une petite roulette qui va nous permettre d'esquiver et on va en faire de grandes choses. Pour atteindre le boss qui est un des quatre dieux qui ont voulu nous sacrifier on va devoir terminer trois fois un donjon. La Quatrième fois, on tombera sur la divinité. Il n'y a que 4 donjons disponibles dans le jeu. Chaque donjon va avoir son ambiance, son thème, ses ennemis. Et une fois le donjon terminé, ben, on va pouvoir y retourner pour y refaire ben, du farm tout okay. simplement. Alors il faut faire gaffe avec le farm parce qu'une fois que tu meurs bah, tu perds tout. Hein. Ah oui ou en d'accord. Farm, ou en tout cas une bonne grosse partie.
1: Ouais ouais ouais, ouais d'accord. Tu repars avec trois conneries en, en poche quoi. Voilà c'est d'accord,
0: ça. Ouais. C'est un peu es un peu d'être parti un peu loin dans les profondeurs c'est du donjon ça. pour ouais. y
1: revenir brecouille, quoi. Tu c'est, vois c'est... c'est c'est l'appât du gain qui est
0: terrible. Exactement. Ça, ouais, carrément. La seconde partie du jeu donc celle qui est la plus délicate pour moi je dirais euh, c'est la partie gestion ou développement du culte. Mmh. Déjà il faut savoir que le jeu se déroule en temps réel. Quand on va aller dans les donjons les adeptes vont travailler prier ou simplement avoir... Enfin, en gros, ils vont faire leur vie.
1: Ouais, d'accord.
0: Mais ça, ça inclut aussi le fait qu'ils peuvent tomber malades ou répandre des rumeurs, foutre la merde dans le camp. Il oui, faudra prévoir le coup. Les adeptes ont leur propre caractère. Certains sont sensibles à la vue d'un mort ou d'un caca qui <rire> peuvent les rendre malades ou certains vont travailler moins vite. Enfin, tout un tas de choses à prendre en compte et qui fait que ça fait un
1: petit monde vivant. Du peu que j'ai joué. J'ai joué très peu. Ouais. En fait, pourquoi j'ai joué très peu à ce jeu-là Parce que très vite, quand il est sorti, le as dit, on va travailler sur une grosse mise à jour qui viendra dans C'est plusieurs vrai. mois. Et Elle j'ai arrêté a... là je veux jouer avec la grosse, mise à, arrivée, la grosse mise à jour. Elle est arrivée la grosse mise à jour. toi, t'as joué à la mise à et jour. Oui. C'est pour ça que j'avais hâte de ton test pour me redonner envie. L'état général du camp et des
0: adeptes est visible directement sur notre écran de jeu. Il y a une jauge pour la foi et une jauge pour ben, la, la fin. On peut faire travailler les adeptes pour générer des ressources comme le bois ou la pierre qui vont permettre de construire ben, des lits, par exemple, pour que les adeptes ben, puissent aller dormir. Ouais, d'accord. S'il n'y a pas de travail, il y a toujours la prière qui va nous permettre de générer de l'XP qui permettra plusieurs améliorations du camp comme la possibilité de créer des toilettes pour éviter
1: qu'ils aillent faire leurs besoins en plein milieu du camp. Il <rire> <C'est vrai. rire> faut leur demander de nettoyer, après il faut qu'ils voilà, balayent, et c'est tout ça. ça. Là, là, c'est qu'il y avait de la merde partout. Après,
0: ils peuvent le faire instinctivement. Il faut leur apprendre un peu. Voilà, c'est ouais, ça, d'accord. En plus, il ouais, y a une forme d'apprentissage de... En oh, fait, bon non, quoi. tu vas leur donner une tâche à faire. Ah. En fait, tu vas les, les, les voir et ils vont, tu vas avoir une espèce de roue avec euh, va couper du bois, ouais, va, va miner, va, va nettoyer les caca. Enfin, tu ouais, vois, tu as plus qui ont et sorte, exactement. Hein. Et quand ils ont rien à faire, bah, eux, ils vont aller prier. D'accord. Tu peux aussi créer des pilories hein, pour punir les adeptes qui sont réfractaires. Hein. Ils vont aller dire, la... ils vont foutre la merde dans le camp. Donc toi, tu vas les prendre, tu vas les mettre au pilori et tu vas aller les inculquer. Tu vas faire la
1: leçon, en fait. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. C'est pas bien. Le culte est meilleur. arrête avec les bêtises. Donc tu peux
0: créer aussi de meilleurs lits ou avoir de nouvelles technologies permettant bah, la création de nouvelles ressources. Par exemple, tu pourras créer un hôtel pour fabriquer de l'or, chose importante quand oh. il faut construire. Ou acheter de nouveaux adeptes.
1: Ouais, d'accord. En fait, toi, ouais, tu mets en place des structures qui te permettent d'accéder ou d'ouvrir l'éventail des possibilités. Et, et exactement. En fait, ouais. Parce
0: que les ressources, tu peux la trouver à l'état euh, naturel, j'ai ouais. envie de dire. Mais euh, par exemple, l'or, tu vas pouvoir récupérer dans les donjons des espèces de pépites d'or qui vont te permettre de créer des Déjà. pièces d'or. Ouais, et ces pièces d'or, tu peux les transformer C'est en ça. lingots. Le... Tout
2: ça, ça marche par des systèmes d'arbres de talent. Oui. Hum, y
0: y a un, je savais pas ça. Il y a un grand arbre de talent à, à développer, mais ça, je, je, je vais y venir. Ah ben bah non, en fait,
1: j'y suis. Il ah, y a un petit côté forager en fait que j'aime bien là-dedans. Ouais. Ouais. Ouais.
0: C'est, c'est, oui, c'est exactement. Bah,
1: Forager, en fait, il reprenait la, la mécanique de tous ces jeux-là, mais il gardait juste ça. C'était c'est, juste, il n'y avait aucune fioriture autour, alors que là, c'est, c'est enrobé de plein de choses géniales.
0: En fait, là, au fur et à mesure que les euh, adeptes vont prier, vont générer de l'XP. Cette XP-là, après, une fois que tu auras atteint le niveau, tu vas pouvoir dépenser ton point de compétence dans ah. l'arbre de talent général du camp. Ok, d'accord. Voilà, pour en construire de nouvelles structures et euh, avoir de nouvelles choses à fabriquer. On va pouvoir débloquer aussi des tablettes qui, à chaque prise de niveau d'un adepte, va nous permettre d'un avoir un quart. Une fois qu'on aura complété euh, cette tablette, on va pouvoir débloquer un niveau de doctrine. Par exemple, c'est très con, mais euh, une doctrine sur euh, la faim. Est-ce que la famine, c'est bon ou pas Ouais,
1: d'accord. Vois, c'est, toi tu... choisis, en fait. c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu mets
0: l'ambiance dans ton camp. Quoi. Exactement. Euh, on va avoir, par exemple, le choix entre euh, privilégier l'argent ou bien l'adoration. T'orientes le culte, on va exactement. dire, dans une direction ou une autre. Okay. Exactement. Et ces choix vont aussi pouvoir nous débloquer certains rituels pour instaurer bah, des règles dans notre culte. Les rituels peuvent avoir pour effet de remonter le moral des troupes. Ça peut aller du grand banquet à la résurrection. Ouais. Ben, des fois, ben, t'as un adepte qui meurt parce que oui, les adeptes peuvent mourir. Ils ont un cycle de vie ben, à eux. Et ben un jour, tu dis bah ben non, ben, j'ai envie de ressusciter lui et tu peux ressusciter. C'est cette génial, personne. excellent. Voilà. Ça dépend de comment tu orientes ton culte. Encore une fois, c'est des choix à faire dans le jeu. De plus, parfois, les adeptes demanderont certaines choses. Il y en a un qui m'a demandé un jour d'avoir un repas à base d'excréments. Ah. Voilà. Donc, donc, si tu vas lui fabriquer son repas au caca. Okay. Voilà.
1: Ou, euh... Il y avait bien ce japonais qui avait travaillé sur les steaks. Et oui, absolument. Absolument. Oui, donc, oui, absolument. Il est au courant lui. Et
0: oui, et ou alors un autre qui m'a demandé d'aller récupérer des fleurs dans un donjon, mais il y a que là où que ça pousse. Donc, okay. voilà. tu vois, ils vont te demander certaines choses et si tu ne les fais pas, ça va te faire perdre de la foi. Il faut quelque quelque sorte prendre soin et chouchouter nos, nos serviteurs. Et, quoi. Exactement. Ouais, ou pas. Hein. Ou pas. Des fois, tu peux très bien te dire, oh, non, mais c'est vraiment des connards, je ah, ouais, d'accord. Oh, tu, peux oh, être... tu peux très bien les maltraiter. Mais dans cette maltraitance, eux, ils vont adorer ça.
1: C'est fou, c'est <rire> génial, c'est incroyable. Tu vois, ah, c'est beaucoup de... Ah, compliqué parce que moi je j'ai vu tendance... son
2: petit regard pervers quand il a dit ça. Non, honnêtement, ah, non. je les ai
1: choyés. Non non.
2: Oh, t'es mou- Je, suis, je euh, pense ouais.
0: que je ferais pareil, j'aurais trop du mal à être méchant avec <rire> les... Oui oui. Surtout qu'en plus j'ai nommé mon culte riche en hommage. Ah oui, oh, oui, non, oh, non, non, voilà. oui tu euh... peux nommer ton culte et ça c'est bien. Ça, c'est et bien. les bonhommes Et les bonhommes aussi. Tu les as exact. renommés les bonhommes Non non non. Ouais. En fait, sur la première partie sur la Switch, j'avais radioactif. Créé radioactif, voilà, mais là pour aller plus euh, plus vite dans mon dans le test, j'ai j'ai riche nous et
1: voilà.
0: quoi. J'avais pas envie de faire de mal à des gens que je connais quoi je comprends, ouais, je comprends c'est un peu compliqué tu leur
2: as pas fait de mal tu les
1: as choyés oui 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 choyés Mais on ne sait jamais oui, c'est clair ouais. Ouais. Parce que quand ouais. ils sont
0: méchants tu les mets au pilori c'est comme ça euh, euh, oui.
1: Raël aussi il hein,
0: choyait euh, les jeunes filles oui. Oui. on enchaîne <rire> euh, à côté de ça il y a tout un tas de choses à faire comme la pêche Hein <rire> oui il y a qui, Mais la pêche oui. je m'en souviens il y avait me... une plage et tout euh, un port plus, ah ouais, plus ouais, ouais je me rappelle pas alors donc tu peux aller pêcher tu peux aller jouer au dé aussi un truc jeu de dé très sympa oui c'est vrai ça ah ouais avec une espèce de marmotte non que C'est notre bestiole? Euh, oui, c'est euh, une espèce de. Ouais, ouais, ce... je sais pas ce ouais. que c'est non plus parce qu'il a un œil en moins en plus. En vrai.
1: <rire> à partir du moment où on enlève un œil sur une bête, on sait plus ce que c'est. C'est, ça, <rire> c'est. C'était un ours, ça? Non, j'en sais rien, je vais pas à le connaître. <rire> Il a un œil en moins. <rire> Ou alors, tout
0: simplement, tu peux bah, décorer ton camp en fait. Tu vas débloquer des euh, aspects décoratifs pour euh, ton camp, genre un nouveau sol, une statue, des, euh, des, des feux de camp. Enfin, t'as plein plein de choses pour bah, faire de, de, son, de ce camp-là, bah, ton chez toi. C'est marrant, c'est chouette, un petit peu de
1: building là-dedans, enfin, tu, tu fabriques ton truc quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Voilà. Après, le camp n'est pas bien grand donc du coup ouais. euh,
0: ça, t'as pas d'énormes possibilités mais c'est toujours sympa de le faire à, à sa sauce quoi.
1: Ouais, ouais, je
0: graphiquement le jeu il est sublime on va être en vue de trois quarts avec un moteur 3D mais avec des assets 2D
1: ouais. c'est
0: super ouais. bien foutu sachant qu'il y a vraiment qu'un seul plan dans le jeu tu vois pas les perspectives tout simplement
1: un peu comme Isaac en fait en enfin, de Isaac il est toujours basé sur le même plan c'est voilà, ça c'est, il, ça suffit largement ouais, carrément mais là la différence d'Isaac il, c'est un vrai moteur 3D qui tourne oui ouais,
0: exactement ouais, d'accord ouais. ok malgré le le thème du jeu et ben c'est quand même assez coloré mine de rien et ben ça fait pas peur une seule seconde c'est très enfantin très très enfantin le, le, le mouton il est trop chou oui c'est, vrai, c'est vraiment vrai trop chou avec ses gros yeux là mais je, même si je sais pas si je ferais jouer un enfant à ce jeu ouais, et...
2: non c'est quand même un peu enfin si tu veux vraiment lire les textes et
1: tout c'est chaud ouais, quand même c'est, c'est, c'est un peu gore ouais, les divinités sont effrayantes elles oui. sont oui, oui, ouais, oui elles, elles sont enchaînées voilées ouais. euh... ces monstres ils sont inquiétants sinistres euh, ouais, et dérangeants presque c'est ça enfin voilà mais le jeu est très Très, très, très... Oh, cool. Magnifique, là, la, la, la DA est, est, est tellement incroyable. Dès la mort du mouton, je me souviens, parce que j'ai pas beaucoup de visuels en tête, j'ai vu que le début, quand tu te retrouves face à cette divinité enchaînée, il y a des effets de tramage, de... C'est particulier ouais, visuellement, c'est, c'est... et la, la pâte graphique du dessinateur, elle est, mais sublime, quoi. De, de plus que tu as des scènes
0: qui sont animées, donc ça
1: fait un oui, petit dessin animé C'est, euh, ouais. c'est, c'est vraiment trop, trop magnifique. Cool. Je me rappelle certains backgrounds de donjons tout bête, hein. il me faisait le même effet que Darkest Dungeon, qui lui aussi est dessiné à la main, où, bah dans les backgrounds, tu imagines des choses... Quoi. Quoi, dans la noirceur de ses bois ouais, sinistres ouais. ou quoi. tu T'imagines vraiment la, la, la vie sordide qui peut se développer de créatures honteuses qui se soustraient à la lumière. Enfin bref, c'est mon côté Lovecraft <rire> qui parle, tu vois, et j'étais à fond. Je me suis fait 2 milliards d'aventures en dehors du jeu, tu vois. Ouais, mais pas dans le jeu. Dans c'est le dommage. jeu, j'ai fait, joué 2 minutes. <rire> <rire> et ça m'a suffi. Enfin voilà, j'ai, j'ai, j'ai
0: essayé de pas faire trop long parce que le jeu déborde de choses à faire et de, de choses à dire surtout. Ah ouais, non, Il vrai. est ultra complet oui. et en ligne droite, on peut le finir en 15-20 heures. Hein, je me suis
1: régalé. Ce qui est vraiment pas mal. En Ligne droite
0: 15-20h, le jeu, ouais, c'est déjà pas mal. Carrément, ouais, ouais. Carrément. Et
2: moi, je me suis régalé malgré le côté gestion. Ouais. Le côté gestion est difficile à appréhender parce qu'il y a des couches, des sous-couches, c'est, 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 je trouve que c'est galère, en fait, ouais. de, de se faire une idée globale. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour y arriver du premier coup, mais entre les arbres de talent de ton culte, l'arbre de talent de ton perso, l'arbre de talent des donjons, enfin, t'as l'impression qu'il y en a de partout, en fait. Et c'est, et c'est, c'est, c'est pas
1: du... évident. Ouais. Je pense que pour les gens qui peuvent être impressionnés par euh, cette complexité, il faut développer son oui. habitude là-dedans pour te sentir chez toi. Enfin, c'est, c'est comme tout. C'est comme l'intérêt interface d'un n'importe quel japonais, tu vois sur ton mobile, Oui oui, il y a partout au début, en tu vrai, es je comprends. Moi,
0: j'ai pas eu de difficulté plus que ça à comprendre ce que le jeu voulait que je fasse, hein. Ouais. Euh, par exemple le, le, l'arbre de talent du camp bah, je me suis dit bah, ouais, ça c'est ce que je peux développer sur mon camp hein, euh, comme l'agriculture re... si tu veux débloquer l'agriculture bah, c'est là que ça va se passer si ouais. tu veux débloquer euh, le, le camp de médecine c'est là que ça va se passer euh, les doctrines c'est vraiment à la chapelle que ça se passe, ouais. tu vas dire ton sermon, tu vas débloquer des choses, des rituels tout va se passer là et euh, en, en fait ça va, c'est assez quadrillé
2: mine de rien oui, oui, bah, oui. Bah, moi j'avais pas. du mal à tout gérer avec mes bonhommes qui étaient toujours affamés euh, j'avais jamais assez de de, de, de prière, j'arrivais pas et à c'est... faire augmenter, c'était dur. Pour c'est... moi, ça a été dur, ça.
0: Je, je comprends, mais après, est-ce que c'est un peu... mais C'est le but du jeu, les, non mais Les Sims, c'est un Bien sûr. Évolué, oui, c'est, c'est ça, c'est ça. C'est Au vrai. début,
1: tu merdes. Hein. Au c'est début, ça. tu merdes, et après, tu te sens et tu vois ton culte qui va bien, tu dis "Eh, hey, mais là, je gère en fait. Et j'ai compris les trucs, et les mécaniques. Mm. C'est en ça que le jeu est jouissif aussi, oui, ah, c'est ça. Totalement. Il se par là. Ouais. Ouais. Ah, non, non, mais c'est chouette. Il est vraiment, il est vraiment excellent ici. Et puis tout ce petit monde qui font, qui font leur vie en fait.
0: Les adeptes qui font n'importe quoi. Surtout, comme tu
1: dis, tu pars en donjon un peu à la Isaac où tu cartonnes tu combats les je les avais trouvé très dynamiques et hyper agréables ouais, mais là, ouais, tu dis, bah, pendant ce temps mon camp con, il continue à vivre il se passe des choses c'est
0: ça. et puis à un moment donné tu as une petite notification on dit eh, un tel il a, il a faim ou un tel est mort et là tu te dis oh, merde non l'autre il est mort ça veut dire que l'autre il a peur de la mort donc il va falloir que, que j'aille le, l'enterrer mais j'ai pas ce qu'il faut pour l'enterrer ils vont tous vomir enfin bref t'as, 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 t'as tout un tas de c'est choses clair. qui vont se passer pendant c'est que tu es en train ouais. de tabasser des mecs quoi. Ah, tu vois, ah,
1: c'est... je trouve ça assez génial non, non vraiment et en plus les mises à jour ont dû apporter beaucoup de stabilité quelques oui, éléments oui, supplémentaires oui, enfin, euh, maintenant que tu m'en as parlé c'est bon ce week-end là je vais y jouer. Ah, voilà! Euh, merci beaucoup, mon cher XM. Bah, de rien. Hein. Tu m'as, tu m'as... J'attendais ça pour y jouer. Ah, oh, bah, voilà, Et maintenant t'as plus le choix. Merci, Luc.
0: Ma chère bicyclette, oui! Et c'est ton instant culture! Ah oui!
2: Mes chers amis, il y a de cela deux semaines désormais, j'avais commencé à vous raconter une histoire. Celle d'un Nandy Yen travaillant au CNRS sur les particules atomiques et qui, sur son temps libre, s'est mise à réfléchir avec deux autres collègues à la façon dont il pourrait contribuer à rendre Internet plus libre et plus juste. Ces trois-là avaient finalement opté pour la création d'une nouvelle boîte mail permettant de crypter vos messages car, selon eux, il est pire aujourd'hui de perdre le contrôle de son adresse mail que son passeport.
0: Hein hum, pour oh eux, ouais. c'est
2: plus compliqué Incroyable. de gérer ça que, c'est que de perdre ton, ton passeport. Tu le refais. Si tu perds ton adresse mail, t'es foutu, quoi. Ouais, voilà. c'est pas faux. Hein Monsieur qui vient de se faire pirater son Spotify. Oui. <rire> Reprenons donc là où nous nous en étions arrêtés, au moment où ils décidaient de nommer cette aventure avec un nom tout scientifique comme eux. C'était Proton Mail pour leurs produits et Proton AG pour leur société. Cette dernière, et cela a son importance, est basée à Plan Les Watts. C'est coquet comme nom. Plan oh, Les Watts. Ouais. Les watts ouais. Watt comme la matière hein, que tu préfères. C'est pas faux, voilà. ouais, c'est vraiment
1: la matière que je préfère.
2: Et ça me fait rire parce que sur le, la façon de le prononcer en phonétique, on ne prononce pas le, les Watts. Le les, on ne met pas le S. On D'accord. fait pas liaison. C'est Plan Les Watts.
1: Les Watts, voilà. ok.
2: C'est en Suisse, dans le canton de Genève. Quant à leurs serveurs, eux se situent à deux endroits différents, en Suisse toujours. Pourquoi est-ce si important Car ainsi, ils ne dépendent pas des juridictions américaines ou européennes, et de plus la Suisse est réputée pour ses lois sévères en matière de protection des données personnelles. La première version bêta publique de Proton Mail sort le 16 mai 2014. Ils ont prévu d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir supporter l'enregistrement de nouveaux utilisateurs pendant un mois. Mais cette limite numérique de bêta-testeurs qu'ils s'étaient fixée. Ils l'ont en fait franchi en à peine 60 heures, ce qui les a obligés à clôturer l'accès à la bêta en à peine 3 jours. Ils n'ont pourtant pas fait plus de pubs que ça, hein. c'est vraiment le bouche à oreille qui démontre le réel enthousiasme que certains peuvent avoir pour ce projet. Nos ingénieurs cherchent alors à augmenter la capacité de leurs serveurs. Assez rapidement, la question du modèle économique se pose. Ils ne peuvent évidemment pas proposer un service gratuit comme celui des Google, Facebook et compagnie qui, eux, se financent en revendant vos données, n'est-ce pas Oui. Donc, le seul moyen de remplir le portefeuille, c'est de demander à ses utilisateurs de banquer ou à du mécénat. D'accord. Ils commencent par lancer une première campagne de financement participatif via Indiegogo le 17 juin 2014. Leur but est de recueillir 100 000 dollars. Fin juin, ils rencontrent un petit incident de parcours de rien du tout. PayPal a gelé leur compte, les empêchant ainsi de recevoir ou d'envoyer de l'argent. Sympa C'est très pratique surtout et intriguant quant à leur motivation, car s'ils ont agi ainsi, c'est parce qu'ils doutaient de la légalité de leur démarche, à savoir crypter des conversations et échanges privés, Mais Non. et voulaient donc savoir s'ils avaient l'accord du gouvernement. Pour faire ça. Sans préciser du gouvernement de quel pays il était question. Ouais. Hein le chiffrement et le financement participatif n'étant de fait pas illégaux, ils ont fini par récupérer leurs sous. Ouf Et le 31 juillet, ont pu clore leur campagne avec la somme de 550 492 dollars, soit un chouille moins de 5000 euros. Ça va Pour un total de 10 576 donneurs, c'est vraiment pas mal parce que ça veut dire qu'en moyenne, les donateurs ont filé quand même plus de 50 dollars chacun.
1: C'est classe c'est, ouais, vraiment... c'est énorme Vraiment énorme
2: En mars 2015, la société s'attache les bonnes grâces de deux fonds d'investissement, celui de Charles River Ventures et de La Fongite. Moi, je travaille à... Pour 2 millions de dollars. Alors non, le premier ne vient pas d'un monsieur appelé Charles River. Le nom de cette société de capital risque fondée en 70 et axée sur les investissements de démarrage dans la technologie est basé sur celui de la rivière Charles, qui se promène tranquillement dans le Massachusetts. Ah oui. Vous savez du MIT.
1: Tout à fait. Et eh oui,
2: parce qu'il y a des anciens du MIT qui ont bossé sur le projet Breton. Eh oui. Voilà. D'accord. Quant au fond rien à voir avec un champignon, on en déplace oh. à mon octo. Oui. Mais ici, c'est l'acronyme de la Fondation genevoise pour l'innovation technologique, une fondation à but non lucratif, elle-même financée par la Commission fédérale suisse pour la technologie et l'innovation, qui n'est ni plus ni moins qu'une division du gouvernement suisse. Hmm. Donc ils ont quand même des bons appuis. Clairement, c'est crédible. À ce moment-là de leur histoire, il est estimé que leur nombre de testeurs tournerait aux alentours des 350 000. Ça qu'on ne peut pas devenir testeur comme ça en claquant des doigts, il hein. faut y mmh. être invité. Eh oui. C'est comme
1: sur Gmail à l'époque. À l'époque, oui. Voilà, donc quand je... J'ai fait partie des premiers à avoir Gmail grâce à un copain que je ne sais pas comment ouais. c'est que il a fait. <rire> mais parce que oui, il fallait être obligatoirement parrainé pour avoir c'est ton ça. Gmail, mais comment le premier a eu son Gmail Il a été parrainé par un mec de Google, en fait. Ah bah, sans doute. Et après ça fait tache d'huile. Et c'est ça Putain, c'est, c'est beau, beau hein. Hein. Moi j'ai fait partie de la tache d'huile. Mmh.
2: Hein. Et bah là c'était pareil. Moi aussi j'ai fait partie de la tache d'huile. Stille. grâce à mon pote Jobert.
1: Ah ouais, c'était ah ouais, stylé Jobert, ah. je m'en rappelle. Et après quand tu vois ce qui est Google, tu regrettes.
2: C'est ça En août 2015, sort la version 2.0, toujours en bêta, avec une nouvelle interface web de meilleure performance. Dans le même temps, l'équipe publie son code source sous licence open source de façon à ce que des contributeurs extérieurs puissent l'analyser et éventuellement l'améliorer. Il lance également les premières versions bêta des applications Android et iOS réservées aux contributeurs de la campagne ou, pour les motiver à arriver trop tard, en échange de 29 dollars. Mmh. Un nouveau petit coup dur de la part de la concurrence leur tombe sur le coin du nez entre octobre et août 2016. Google a purement... Et simplement fait disparaître Proton Mail de ses résultats de recherche. Même si tu utilisais des mots-clés plutôt parlants, comme « secure email » ou « mail chiffré », etc., pas de proton dans les choix proposés par le géant américain. Google reste muet sur le sujet et pendant ce temps, la croissance de la messagerie aurait été affaiblie d'au moins 25%, avec des pertes monétaires conséquentes estimées à plusieurs centaines de milliers de francs
1: suisses. Oh les monstres
2: Le problème n'a pu être réglé que par l'intervention d'un ex-ingénieur de chez Google qui a fait jouer ses relations. C'est un peu fou et je trouve que ça fait peur.
1: Mais bien sûr, ils ont... Ils ce pouvoir-là. Mais, et, et ils l'ont ce Bien pouvoir sûr, au quotidien, ont. c'est ça.
2: Début 2016, c'est la version 3.0 avec encore une nouvelle interface web. mais Il faudra attendre le 17 mars pour qu'enfin la bêta cesse et que ProtonMail soit désormais accessible à tous et, toutes, et à toutes. Sans restriction aucune, ceci incluant également les applications smartphoneiennes. Gros succès pour ces dernières, elles sont téléchargées des centaines de milliers de fois lors de la première semaine et reçoivent moult milliers de revues positives, ce qui les propulse tout en haut du classement des stores. En janvier 2017, le service comptait plus de 2 millions d'inscrits. Ce nombre passera à 10 millions deux ans plus tard, mais restons d'abord en 2017 avec une nouveauté qui plaît à notre cher Ekson. Ah oui C'est en mai de cette année-là que Proton AG lance son service Proton VPN. Oui Toujours établi en Suisse, bien sûr, pour des questions de garantie de la vie privée. Quand vous utilisez Proton VPN, vous avez donc a priori les mêmes protections juridiques que les citoyens suisses. Ils garantissent une politique stricte sans journaux, donc sans surveillance de votre adresse IP, de la durée de votre session, de Votre historique de navigation, etc. La Suisse se voulant neutre politiquement, elle ne fait pas partie non plus des réseaux de partage de renseignements des 5, 9 ou 14 yeux. Vous connaissiez ça, vous Parce mmh. que moi, je l'ai découvert là.
1: C'est des conglomérats de surveillance d'Internet. C'est ça. Ouais, oui. d'accord, je vois ce que c'est.
2: Le point de départ, ce sont les Five Eyes, donc les 5 yeux. C'est le petit nom donné à l'alliance formée par le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À l'origine, cet accord de partage de renseignements concerne surtout les Anglais et les Américains et date de la Seconde Guerre mondial. On leur doit plusieurs scandales notables de ces dernières années en matière de protection de la vie privée. Déjà, leur pouvoir est considéré comme largement intrusif. Selon l'Electronic Frontier Foundation, les cinq gouvernements peuvent forcer n'importe quel fournisseur de services de communication, y compris les fournisseurs d'accès à Internet, les plateformes de médias sociaux, les fournisseurs de messagerie électronique, les réseaux de téléphonie mobile et plus encore, à insérer des logiciels malveillants sur les appareils des utilisateurs, à ignorer les lois existantes qui sont là pour suivre justement ce qu'ils sont censés faire, à interférer avec l'expérience utilisateur des gens à fournir au gouvernement les conceptions de nouveaux produits à l'avance ou encore fournir des informations sur les utilisateurs comme demandé pendant des mandats secrets ouais, 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 ils ont tous les
1: droits quoi. ils sont considérés comme la, la DST d'internet hein. exactement. J'ai oui. lu un article comme quoi en fait, internet est, est, est truqué comme des élections ouais. Je veux dire, ne serait-ce que bah, là, comme tu l'as dit tu vas faire des recherches les résultats de tes recherches ne sont pas naturels ils sont liés à des choix définis tu pourrais tomber sur des informations capitales qui pourraient changer beaucoup de choses mais il ne faut pas que les gens le sachent donc on enlève ça des résultats mm. exactement comme si ils sont et, et, et ce conglomérat de connards, en fait, ils ont tous les droits. Ils c'est sont ça. D'un, ils ont déjà installé des logiciels espions sur des téléphones de certains pays, justement, pour surveiller certaines activités. Tout, ça. Enfin, tout est bidonné. En fait, euh, Internet, c'est une sodomie. Oui, c'est pour euh, ça ne assez... trouvent plus non plus les sites de streaming, etc. De plus en plus, euh, c'est ça.
2: On leur doit par exemple Prism, qui a un très joli logo ressemblant à celui des Pink Floyd, mais qui cache, entre guillemets, un programme américain de surveillance électronique par la collecte de renseignements à partir d'Internet et d'autres fournisseurs. Ce programme classé relevant de la NSA prévoit le ciblage de personnes vivant hors des états unis et fait partie de ce qu'Edward Snowden a dénoncé en 2013. A tout ceci s'ajoutent donc 4 pères dieux supplémentaires pour former l'alliance des 9 dieux avec en plus des 5 premiers est-ce que vous devinez qui fait partie de celle-là Il y a les Pays-Bas, il y a la Norvège, il y a le Danemark, et et il y a la France. Et lorsque l'on parle des 14 yeux, donc on rajoute encore cette fois-ci l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Suède. Voilou, c'est un beau petit monde, quoi. Il y a aussi Singapour, Israël qui se promènent en périphérie de tout ça sans en être des membres officiels, mais la Suisse, que nenni. Bon, je ne vais pas rentrer dans moult détails techniques, hein. le but n'est pas non plus de leur faire de la pub, hein. on n'est pas sponsorisé chez Guico, mais à savoir qu'il s'agit de l'un des seuls VPN gratuits, a priori. Car oui, il y a comme pour Proton Mail, une version gratuite de Proton. VPN, ces dernières étant financées par les gens qui, eux, sont abonnés. Là, c'est le vrai système économique du ruissellement, tu vois. Ah oui. De plus, tout comme ProtonMail, il est open source, histoire que des experts en sécurité indépendants puissent de temps à autre l'analyser et trouver d'éventuelles failles de sécurité.
1: Est-ce que tu peux cibler... Euh, tu en as déjà servi de Proton Ouais. Mail de Proton, mais de ProtonVPN mm-hmm. tu, tu peux cibler le pays là où tu, tu veux être
0: bah, En gratuit... Euh, ah, ok. T'en, t'en as pas beaucoup en gratuit, par contre si tu payes,
1: il n'y a aucun souci. D'accord. En fait, il faudrait juste que je voie en gratuit quel pays je peux cibler pour avoir une, demi- une devise particulière. Si j'arrive à cibler un pays d'Amérique du Sud, je pourrais peut-être tabler là-dessus pour m'abonner à, à, à YouTube pour ouais. une, poignée de, une poignée d'euros, genre 1 ou 2 euros. Bah, le Japon, tu peux le faire, non Je sais pas, je sais pas la devise. En fait, il faudrait que je sache, il me faut une monnaie très basse, on va dire, par rapport à l'euro. Comme ça, ça me reviendrait à peu près à 1 euro, voire un peu moins, pour un abonnement YouTube pour faire péter les pubs. Et Mais comme euh... ça, bah, je, les, je les banane pour le minimum possible, on va dire. Okay. Je sais qu'un pote fait ça et ça marche très très bien par le biais de VPN, donc euh, si Proton VPN me permet... De faire ça, ça m'arrangerait justement pour faire la nique à Google.
2: Un peu plus tard dans le temps, Proton AG, pour faire un peu comme les autres, lancera à son tour un Proton Calendar et un Proton Drive. Quand on est habitué à ce genre de formule tout en un, c'est pas mal de savoir que l'on peut retrouver tout ceci directement chez eux également. Exactement hein. Histoire de renforcer son aura d'indépendance, Proton AG se débrouille à partir de janvier 2017 pour être accessible via le réseau informatique Tor. Ça, c'est un autre projet assez passionnant qui d'ailleurs recevra en 2010 le prix du logiciel libre dans la catégorie Projet d'intérêt social. Ça reste assez pour moi parce que je ne suis pas assez pointu en informatique mais je crois pouvoir expliquer que c'est un réseau superposé mondial et décentralisé. Il est composé de serveurs que l'on appelle des nœuds du réseau dont la liste est publique et il permet d'anonymiser l'origine des connexions TCP, donc la source d'une session de navigation sur le web ou d'une messagerie instantanée. Il fait rebondir les échanges TCP au sein d'internet afin de neutraliser les analyses de trafic sur une partie du réseau. C'est pas 100% sûr car l'application peut encore transmettre des informations annexes permettant éventuellement d'identifier la personne d'où le développement d'un navigateur web appelé entre autres le Tor Browser mm. ou d'autres systèmes aussi qui existent. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Tor euh... T-O-R, il n'y a pas de H, de du nordique, tout ça. Euh...
1: Teenage
0: Onion Ring.
2: Ah bah, excellent. C'est The Onion Router, le routage en oignon en français. Et d'ailleurs, le logo du projet, c'est un oignon. Vous vous en doutez, c'est pas forcément le truc le mieux vu de la Terre. Certains mettent particulièrement en avis le fait que la majorité des usages de Tor sont illégaux. Ils disent que c'est une forme de darknet net. ils réclament que le ménage soit fait. Une fois de plus, c'est une vraie guerre des clans qui se joue entre ceux qui justifient une forme d'oppression globale pour lutter contre la malveillance de certains et ceux qui jurent que cette vision malsaine est construite médiatiquement et politiquement pour justifier l'oppression. Faut choisir son camp. Le fait que la liste des adresses IP de sortie soit publique permet aux sites web ou services qui le souhaitent de se protéger des utilisateurs de tort. C'est le cas par exemple de Wikipédia qui empêche que des modifications soit fait sur ces pages, si l'on vient d'un réseau TOR. Ouais, d'accord. Là encore, il y a eu campagne des défenseurs de TOR avec des créations de hashtag, un hein, don bloc TOR. Mais il euh, y a des enjeux politiques assez intéressants sous cette question je trouve, mais je laisse ces missions importantes à des personnes qui n'ont pas euh, « Petits jeux, grandes aventures » pour slogan. Ouais, ouais c'est sûr, <rire> c'est sûr, ouais, ouais, non, non, non. Avec Proton. Depuis le début, je vous dis qu'avec eux, on est protégé des gouvernements un peu trop curieux. Il y a une nuance tout de même. En Suisse, toutes demandes de surveillance de pays étrangers doivent être présentées à un tribunal suisse et soumises à des traités internationaux. Les personnes surveillées sont informées et peuvent faire appel de la demande de surveillance devant un tribunal. Donc concrètement les autorités peuvent les contraindre à collaborer. Mmh. Et c'est arrivé plusieurs fois En 2020, il y a eu 3767 demandes de transmission de données des utilisateurs auprès des tribunaux suisses dont 3017 ont été effectuées jusqu'au bout. Ouais, il y en a 750 qui ont été refusées. Mmh. Et tu peux pas le faire comme ça pour n'importe qui, mais si ton truc est plus ou moins justifié,
1: Ouais, d'accord. Ça mais quelque
2: ça. part, bah, si tu, ces personnes ont des, des choses illégales derrière, et bah, oui, ça peut ça. peut-être se défendre. Quoi, voilà. ça, ouais. Rien à voir, mais je voulais noter également que Proton Mail a été victime d'une très grosse cyberattaque avec demande de paiement de rançon en bitcoin et tout et tout. C'est mm-hmm. impressionnant. Putain. A priori par un groupe de pirates très bien armés et protégés. Et de ce fait, Proton a à nouveau eu recours au financement participatif pour renforcer son système contre ce genre d'attaque. Ils ont recueilli plus de 50 000 dollars en à peine 3 jours sur GoFundMe. Oh la va d'une part, c'est le premier exemple de lutte contre la cybercriminalité menée par le crowdfunding, et d'autre part, cela montre surtout à quel point ses utilisateurs sont motivés pour lui sauver les miches.
1: Ouais, tout à fait.
2: Pour conclure, et si j'avais commencé à vous en parler il y a deux semaines, c'est parce que le 18 avril dernier, ProtonMail a dépassé le cap symbolique des 100 millions de comptes d'utilisateurs créés. Un joli succès, mine de rien, pour un projet auquel peu de personnes croyaient. Andy Yen avait été traité de fou quand il en avait parlé autour de lui à la Silicon Valley, alors qu'au final, leur entreprise est rentable de depuis quasiment sa création. Non, excellent, ça marche bien. Le fait qu'ils soient là encore 9 ans après leur début montre aussi une certaine attente de la part des internautes. Ils sont de plus en plus nombreux à être plus sceptiques quant au modèle établi par les grands groupes de technologie basés sur la surveillance et le contrôle. Mmh. Internet est peut-être un
1: tournant de son existence. L'avenir nous en dira plus. Tellement longtemps que je cherche une boîte ouais, mail peinarde où je ne suis pas protégé, mais peut-être que je suis protégé justement. J'en, J'en avais fait peur déjà. Euh, je sais, tu sais comment je marche. Tu me dis un ch- une chose, tu me dis. Chose, tu plantes la graine en moi <rire> et il faut attendre plusieurs mois avec ah trois ans en général. Voilà, et après, c'est après, je vais t'en parler, mais je vais te saouler. Te plains pas trop.
2: Moi, je l'ai fait sur Infomaniac, c'est le même ouais. système. Ils sont pareil. en Suisse aussi. Hein. C'est, bah, c'est pareil, Infomaniac. Oui. C'est quoi ben, Mon adresse en ic.mi Ah oui, c'est vrai, voilà, c'est, c'est, vrai ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est le même système en Suisse, c'est pareil. Si j'ai ça, ouais, c'est vrai. J'en je avais bien fait bien. une,
1: ouais. Je crois que j'oubliais comment on fait pour y aller. <rire> oh, putain, je suis un boulet, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vachement intéressant et ça peut mobiliser pas mal de nos. Auditrices et nos auditeurs, justement, à peut-être utiliser des services un peu plus sains. Ouais. Exactement. Merci, ma chère à bicyclette. Ah oui.
0: Ah, c'est merci pas moi vous de vous. le dire, ça, d'ailleurs. Ah oui. Pardon. Merci, ma chère à bicyclette. <rire> le... Ah non, merci.
1: <rire> ah non, bah, bah, merci, ma chère à bicyclette. Adicic... <rire> Mais non, c'est pas
0: moi. Merci de moi-même. Voilà. <rire> Bravo. Mais dis donc, <rire> bon, maintenant, oui, les les si affaires. on passait un peu aux choses sérieuses, Allez. parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est mon instant. À moi. Ah oui. À lui. Ça claque. C'est l'instant d'Ixon. L'instant de qui À moi. À moi. Alors, les enfants, où vous rendez On s'amuse ou on apprend Comme promis, eh ben on s'amuse. Ah. Ah. Euh, j'ai fait en sorte de faire un petit blind test bien sympa, bien oh, gentil, oui avec des musiques et c'est pas du jeu vidéo.
3: Ah, oh. mais, c'est Mais mais
0: mais 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 c'est pas que les années 80 donc c'est j'ai pas que c'est du de, C'est de la chiptune c'est des musiques que tout le monde connaît, mais en cover chiptune Excellent, ouais. excellent. Ah, oui, non, voilà, et alors bon. là, alors là on va rigoler. Et alors là on va s'amuser. Et attention ça va aller très vite. Oui. Je voulais faire un truc pour que les auditeurs aussi puissent jouer. Ah ah. Je vais vous balancer les musiques. Vous allez si vous trouvez les noter, il faut au ah moins soit le titre, soit le, le groupe, un des deux, okay. ça marche. Titre ou groupe Et on se donne les réponses à la fin. Donc on ferme oh. nos bouches, quoi. Voilà. Okay. Okay. Comme ça, les auditeurs et auditrices aussi peuvent jouer. Okay. C'est stylé. Ah oui, c'est, c'est bien stylé. parce qu'on vous oh, aime C'est une bonne idée, c'est eh oui. fort, lui. Euh, je vais un... le laisser présenter. C'est l'entertainment. Ah ouais. <rire> le contrôle de la population. Euh, oui. ça. J'ai, j'ai créé un culte pendant deux semaines, alors je ah sais ah oui.
1: comment ça marche. Il m'a eu, là. Les autres font couche en Je commence. déjà c'est vrai je me t- rappelle que je connais pas le pas titre, titre. Ah, je, je sais pas qui c'est qui chante c'est marrant ce battle parce que là c'est pas la, la vitesse qui fait <rire> c'est juste la connaissance oui, oui. Ça, ça c'est la musique de la pub <rire>
0: Allez, ah oui, la suivante. <rire>
2: Moi, pour écrire un j'écris... il faut que <rire>
1: Ah bah Je suis désespéré là! C'est vrai? Ah oui. oh, Merde alors
0: Oh, au moins une.
2: Tu un point Hein Janty, tu m'as offert un
3: point mmh. <rire>
1: J'ai un, doute sur, j'ai un doute sur le nom du groupe. Cool,
2: j'aurais peut-être un point de
1: plus. Et c'est tout.
2: Ah, oh, je suis foutu.
0: Je
1: suis
2: foutu. Les comptes.
0: Les comptes. Pour la première, on avait. Qui a mis quoi Moi, j'ai rien mis. Moi, j'ai mis Carrion. Oui, ah, c'était ouais, ça. Moi, j'ai écrit My Way. <rire> c'est pas mal. C'était le groupe Kansas. Voilà, avec c'est Kansas. Carrion yeah. Wayward Son. En deuxième, qui est-ce qu'on avait
2: je me rappelle plus, j'ai écrit.
1: C'est Britney Spears, à eu, euh, l'œuvre Rock and Roll. C'était pas Britney, pas Britney Spears. Spears. Elle a chanté, I love...", elle a chanté ça aussi.
2: Non. Ni nani nani eh oui. nu. Voilà, moi j'ai ça.
0: Oui
1: voilà. c'est ça, elle a chanté. Mais ah, ah bon. bon. c'est pas Britney... ah, oui. Je
0: te jure qu'elle a chanté,
1: elle a fait ouais. ce morceau aussi.
0: Il ment. Ah Jet and the Black Earth. Elle ah oui, c'est
1: probablement l'original. Attends. Ah bah oui, moi je voulais l'original. M'en bon, fous des coveristes moi. Ouais. Elle a chanté, elle était dans une tenue très très en cuir sur une harley à se tortiller comme une pétasse. Mais ça c'est dans tous ces clips. Oui, mais bon, tant pis, c'était l'original!
2: <rire>
0: bon,
1: ouais, non, mais j'ai... t'avais le titre! Oui, voilà! qui était tout Ensuite, le troisième!
2: Alors, le troisième, je ne l'ai même pas reconnu!
0: C'est je ne sais pas si c'est
1: Man. Absolument! Oui, tout à fait! Bon ben, enchanté!
2: Le quatrième! <rire> Backstreet Boys!
1: Le titre c'est Everybody.
0: Yeah. Voilà. Donc vous l'aviez tous les deux. Oui. Ah, oui, oui. Tu as un point, tu en as quatre. Oui. Et euh, le dernier.
2: Ah ah c'était Take on Me. Ça j'ai les
0: aussi. Tu l'as aussi Oui. Ah bah, bravo. Voilà. Bravo. Euh, j'ai, j'ai gagné. Voilà. Bravo. Tu as le droit à un gage.
1: Euh, ah ouais. Ah. C'est pas vrai. Ah, putain super. On s'y veut droit à un gage. Par contre il n'y a pas de problème, gaz. je fais, quoi. Oui. Ouais, le sais. Oui. Tu as droit à un gage. Oui. Même si on n'est pas dans un ascenseur <rire> c'est pas grave. Il a Aucun souci tu vois. Voilà. Ah, c'est que alors. Bravo. Bravo. Voilà. C'est marrant. C'est marrant les les cover justement de chiptune trop... hein ah oui, ah, oui. oui. ils sont chouettes très souvent il a, ils sont très très chouettes ouais. il y a beaucoup de playlists sur le, sur le youtube game carrément ça, ça me tue moi de voir tous ces, tous ces artistes qui font des covers en version tune. Enfin c'est, c'est, c'est terrible larmes. c'est terrible je les remercie beaucoup ah, nous mais, aussi nous on te remercie toi pour ce blind test c'était trop bien ah, ça c'est
0: j'ai <rire> c'est ainsi que se conclut ce podcast les enfants et oui. et oui et c'est comme ça qu'on va dire au revoir à tous et toutes et oui et surtout à toutes hein. <rire> <rire> ça fait bizarre ça dire Temps, ah oui, un petit peu. Et on se retrouve la semaine prochaine! Ah oui, la oui, semaine prochaine! Ah oui. Pour ah oui. de ah oui. nouvelles aventures! Oui, Absolument! Place, ouais. Au revoir euh, les auditeurs et oui. les auditrices! Oui. Au revoir! Des bisous!
1: Ah oui, des bisous! Des bisous!
2: bisous.
1: Oh, je suis vraiment désolé, vraiment oh, désolé! Nous n'avons pas d'autre solution dans le média! Son arrêt maladie est prolongé! Je suis désolé. Entre les congés de vos collègues qui tombent mal et, et ça, vous allez devoir assurer sur tous les fronts, et tout seul.
3: Eh ben, y a pas de souci, patron. Pas de souci. Eh non, je gère, vous en faites pas. Mais vous êtes sûr que... Bah, c'est pas sorcier, quand même, faut pas les coder, n'importe qui pourrait faire ce boulot. Ah oui bonjour le poste de Monsieur Durand il est prêt. L'image a été descendue par MECM, l'installation des soft hockey, matelas, paint, un crédit mail, AutoCAD, Auto Olivier et les bibliothèques Python et Cobra. Tout est prêt, tout est fonctionnel, il n'y a plus qu'à récupérer le poste. Je vous souhaite une bonne journée, on se revoit le 16 pour la livraison du poste. Oui, Monsieur Luciano, bonjour, pas de soucis pour l'incident réseau, c'est résolu, la fibre était bonne. Sur le bon switch et le bon VLAN. En outre, c'est la carte réseau du poste qui était défectueuse, mais c'est changé. Le poste est fonctionnel, vous pouvez continuer à travailler. Comme si dans un été, je vous en prie. Merci, bonne journée. Euh, bonjour, je suis Madame. Falafel, oui, bonjour. Tout est rentré dans l'ordre. Les fichiers supprimants ont été intégrés restauré même ceux issus des clusters défectueux ça a pris du temps mais le temps ce n'est pas que de l'argent ce sont des données récupérées merci. oui monsieur le directeur bonjour il n'y a aucun souci à vous faire c'est un vieux carburateur du coup le conduit entre la cuve et le gicleur était obstrué le papillon des gaz se repliant a probablement dû amener de la matière ou de la crasse sur la buse vous en faites pas le moteur fonctionne comme d'habitude vous pouvez reprendre votre véhicule je vous souhaite une bonne journée euh, la pour la douze où c'est quasi prêt un steak tartare avec semoule à la ricotta une salade de lièvre aux anchois, un plat du jour avec un supplément sauce au poivre et deux tiramisu et une charlotte flambée ça arrive dans trois minutes okay, merci oui madame Bois. Le rapport a été envoyé il y a environ 10 secondes, tout juste. Veuillez excuser mon retard. Les frais sont bien couverts par l'agence et il n'y a pas eu de majoration ni de masque en déclarant simplement les frais réels. Je vous en prie, une bonne journée. Veuillez agréer mes salutations distinguées les plus sincères et chaleureuses. Assurez-vous que je suis cordialement incliné à 60 degrés afin d'honorer par la présence de tout mon respect et mes condoléances les plus sincères. Veuillez accepter mes remerciements joviaux. Soyez assuré que si vous déménagez j'ai un cousin il a un 4 4 il viendra vous aider. Bisous. Hello toi rendez-vous dans deux jours j'ai réservé une table à la fourchette dorée je sais que tu aimes le blanc sec et l'omelette aux truffes j'ai pris également un bourbon et on décidera du menu sur place. Mais les se sont envoyés par mail Les si ton stérilé ne tient plus, j'ai des préservatifs, j'ai fait le ménage, j'ai changé les draps et j'ai commandé des roses, salut. bonjour. Ah oui, tout à fait, ça fonctionne. La fission nucléarisée est une réaction qui s'accompagne de l'émission de neutrons, en général deux ou trois, et d'un dégagement d'énergie très important, environ 200 mégavolts par atome fissionné. n'oubliez pas. Donc beaucoup plus que celui des réactions chimiques de l'ordre de levée par atome ou molécule réagissant. Ceci dit, les seuils ne sont pas dépassés, l'expérience peut continuer. Je vous remercie, passez une bonne journée. Oui, hello, air Director. C'est allo